0: So, jetzt fangen wir mit 20 Minuten Verspätung mit unserer Veranstaltung an. Ich kann den Titel kann ich gar nicht auswendig, aber ihr, ihr kennt ja den Inhalt. Es soll heute gehen um ein Jahr Stuttgarter Erklärung. Wir haben hier vor ähm, über einem Jahr, ähm, wann waren das genau eigentlich? Februar, März, Januar, Januar, glaube ich, ne? Ähm, saßen wir ein Stockwerk über diesem Stockwerk hier zusammen, ähm, verschiedenste Personen und wir haben überlegt, wie kann man die Behandlung von ähm, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal Anführungsstriche dazu, Transsexualität und Intersexualität ähm, so gestalten, dass wir von einer geschlechtlichen Deutung wegkommen, dahin, dass die Behandlung irgendwann so wird, dass Menschen in ihrem Wissen über sich selber ernst genommen werden. Und ich habe jetzt deswegen ähm, gerade gesagt, ähm, in Anführungszeichen, weil eine medizinische Behandlung überhaupt gar nicht mehr definieren muss, also die ethisch vertretbar ist, unserer Ansicht nach. Unsere Ansicht sage ich jetzt, ich sitze ja auch irgendwie nicht nur als Moderatorin, sondern auch für den Verein, nämlich für die Aktion Transsexualität und Menschenrecht, dass eine Behandlung auch funktionieren kann, ohne dass ich Geschlecht da hineinbringe, geschlechtliche Deutung, und dann brauche ich auch nicht mehr Transsexualität und Intersexualität dazu sagen, sondern nur noch Mensch. Und dann ist die Frage, was braucht der Mensch? Und darum sollte es eigentlich gehen in der medizinischen Behandlung. Dazu haben wir heute ein paar ähm, Menschen hier, die teilweise mitgearbeitet haben oder auch nicht, ja, aber die Erklärung ganz toll finden. Oder ähm, man muss dazu sagen, die haben ja auch einige Leute schon unterschrieben mittlerweile. Ich glaube, es sind wie viele? Tausend, noch irgendwas? Personen, ähm, Unbekannte und Bekanntere, Konstantin Wecker ist dabei, zum Beispiel ein paar Bundestagsabgeordnete, die sich das durchgelesen haben und die das unterstützen. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, welche Parteien, ja? ihr könnt es euch sowieso denken. Ähm, ich fange jetzt einfach mal links an und zwar ähm, begrüße ich ganz herzlich ähm, Dr. Maria Kohl aus, ähm, wie, wie heißt der Ort? Weißenhorn. Weißenhorn. Weißenhorn.
1: Ja, Weißenhorn, das ist in der Nähe von neu -Ulm. Ja, also grob zwischen Ulm und Memmingen. Und ich bin auch schuld, dass es so spät losgeht, bitte um Entschuldigung, aber die Alb ist einfach verstopft, autotechnisch. Ähm, ja, zweieinhalb Stunden gebraucht ist mit dem Auto über die Alb. Mhm. Ähm, Frau Kohl war
0: mit dabei bei der Entwicklung von äh, der Erklärung, sind noch einige Impulse da drin und ich glaube, äh, also wir duzen uns. Ähm, ich ähm, glaube, du bist auch die erste Unterzeichnerin, glaube ich.
1: Ja, ja, ich habe gestaunt, aber ich bin die erste Unterzeichnerin.
0: Ja, ähm, genau. Dann ähm, links davon, beziehungsweise rechts aus eurer Sicht ähm, ist dann Dr. Roland Fressle, Kinder- und Jugendarzt und jetzt muss ich ein bisschen spickeln, ähm, der Landesvorsitzende der Kinder- und Jugendärzte des Verbandes, äh, der dann abgekürzt heißt BVKS in Baden-Württemberg. BVKJ. Mhm. BVKJ, dann kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, danke. Ja klar, Kinder- und Jugendärzte, was soll auch das S dann bedeuten? Ähm, genau, ist heute auch da, wird auch aus der Sicht von äh, Kindern und Jugendlichen ein bisschen was äh, dazu erzählen können. Ähm, rechts von mir Mona Werling, auch Mitautorin der Stuttgarter Erklärung. Ähm, sie ist Studierende oder Studentin ähm, an der Universität in Landau, und zwar äh, Philosophie studieren. Und Germanistik. Und Germanistik. Und das hat auch einen Grund, weil es geht ja auch um Weltanschauungen. Und die Frage ist, ähm, ab welchem Punkt ist es das so, dass ein Mensch ähm, anerkannt wird als das, was ein Mensch sagt über sich selber. Das ist ja ein philosophischer Gedanke, der aber da nicht unwichtig ist, weil bisher bei der Behandlung immer sehr viel ähm, ja, diese geschlechtliche Deutung geschieht und das ja geändert werden soll. Ähm, ja, danke fürs Kommen und äh, ganz rechts außen ist nicht Barbara Bräunig, wie es auf ähm, der Veranstaltung im Internet heißt, sie kann mich heute nicht ähm, ist verhindert. Ähm, dafür aber dann Silvia Schröder, ist Sozialpsychologin ähm, und an dem Thema auch dran und kannst auch aus der Sicht einer Psychologin dazu was erzählen. Wir kennen uns auch, wir duzen uns auch. Ja, so, jetzt erstmal die kurze Vorstellung. Ich würde dann auch mal ganz kurz äh, äh, sagen, ja, ich würde auch wieder so rum anfangen, vielleicht und gleich mal ähm, äh, Maria fragen: Warum glaubst du, war es notwendig, so eine Erklärung zu machen und was macht die Erklärung anders?
1: Ja, was die Erklärung anders macht, das wissen wir jetzt alle noch nicht so genau. Wir hoffen ja, dass es in die Zukunft wirkt. Notwendig ist es deswegen, weil wir eigentlich weg wollen von diesem. Pathologiebegriff. Es ist ja immer noch so, dass Transsexualität kodiert wird in medizinischen Fachkreisen unter einem sogenannten F-Code, F64.0. Die F-Codes sind die Codes für die psychischen Erkrankungen. Ich denke, das war historisch vielleicht mal ganz sinnvoll, überhaupt anzufangen und zu sagen, ja, Transsexualität hat leidenswert, in den 80er Jahren mag das sinnvoll gewesen sein, Zugang zu medizinischen Leistungen überhaupt zu bekommen. Aber mittlerweile, denke ich, ist dieses Konzept völlig überholt. Ich kenne fast niemand mehr persönlich, der sagt, Transsexualität ist eine Geisteskrankheit. Ja, im nächsten ICD-Schlüssel, der nächstes Jahr angeblich rauskommen soll, wird auch nicht mehr von Geisteskrankheit, sondern der Terminus ist Gender Incongruenz, also Inkongruenz des ähm, leiblichen Zustandes mit dem Eigenbild, dem seelischen, wird vielleicht so kommen. Aber wir wollen eigentlich überhaupt weg. Wir sagen einfach, wir sind Menschen, wir sind Männer, Frauen, wie wir uns halt so definieren und möchten von dem ausgehen, dass wir diese medizinischen Leistungen bekommen, die unser Leiden lindern ich mag da gleich nochmal drauf rein, wenn du sagst, wir wollen da ganz
0: weg. Man hätte ja auch sagen können, ähm, es braucht die Erklärung gar nicht, sondern wir hätten uns mit den ähm, Experten, in Anführungszeichen oder ohne, das könnt ihr jetzt denken, wie ihr euch das denken wollt, ähm, zusammentun, die es da schon gibt in dem Bereich, die schon in den letzten Jahren ähm, Texte dazu veröffentlicht haben und ähm, an dem Konzept dieser Gender Identity Disorder, wie das heißt, im Englischen äh, festhalten. Und ähm, unter anderem auch äh, im DSM, das ist ja dieses äh, diagnostische Manual der psychischen Störungen, da steht jetzt gender -Dysphorie drin. Hätten wir ja sagen können, okay, wir tun uns mit denen zusammen, äh, beeinflussen die ein bisschen und dann wird es besser. Warum dann eine eigene Erklärung?
1: Ja, also ich habe mal versucht, ähm, über die erste Kammer Einfluss zu nehmen, um es einfach mal so zu sagen und bin da freundlich empfangen worden, aber es ist jetzt so ins Leere gelaufen. Also ich denke, man muss schon selber Stellung beziehen und sich selber hinstellen und sagen, so finden wir es gut und so möchten wir es haben. Ähm, Verlass auf die Experten, glaube ich, ist immer etwas schwierig. So ein bisschen noch, ähm, ja, es praktisch insofern, Gott sei Dank, jetzt international gesehen, als das, was du sagst, mit dem DGSM, also dem Diagnostischen Manual, wo Gender Dysphorie drinsteht, das wird jetzt, wie gesagt, im ICD so ein bisschen noch mal, noch ein kleiner Schritt weiter, äh, es wird nicht mehr Gender Dysphorie, sondern Inkongruenz heißen, also, ähm, aber es ist immer noch unter Krankheiten geführt. Jetzt bist du ja selber Medizinerin, ähm, was würdest du
0: denn eigentlich jetzt sagen... Ist es überhaupt möglich? Also viele Leute haben ja so die Vorstellung, wenn man behandelt, dann muss man sich ganz strikt an bestimmte Vorgaben hand, äh, richten äh, oder nach Vorgaben richten, hat so eine Art Gesetzbuch, in dem alles ganz genau drinsteht. Ähm, ich sage mal das Stichwort Leitlinien. Ähm, was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Um was geht es denn mehr? Also geht es darum, Leitlinien 100% zu befolgen oder gibt es da Spielräume, wenn beispielsweise solche Leitlinien überaltert sind oder wenn die Möglichkeit besteht zu sagen, ja Moment mal, eigentlich geht es dem Patienten noch um etwas ganz anderes?
1: Ja, gesetzkonform ein klares Jein. Äh, Leitlinien sind eigentlich erstmal dazu gedacht worden, um medizinische Prozesse zu vereinheitlichen diagnostische Prozeduren zu vereinheitlichen. Das heißt, wie komme ich von Symptomen zu einer medizinischen Diagnose und anschließend auch Behandlungsprozesse zu vereinheitlichen. Wie komme ich von einer medizinischen Diagnose zu einem Behandlungskonzept? Es, es ist Im Grunde ist es eigentlich eine Richtschnur, die keinen Gesetzescharakter hat. Das Ganze wird aber etwas verschärft dadurch, dass Gerichte das oft anders sehen. Also eine Ärztin, ein Arzt, die Leitlinien nicht konform behandelt, kann das tun. Es ist nicht verpflichtend, aber man muss halt sehr genau hinschauen und muss sehr genau sich Gedanken machen, im Zweifelsfall auch sehr genau dokumentieren, warum man von Leitlinien abweicht um nicht im Zweifelsfall mit Gerichten ähm, ja, vor Gericht zu stehen. Jetzt gibt es halt diese Erklärung
0: des äh, Weltärztebundes in Genf. Da steht drin, dass eigentlich die Behandlung ähm, dass der Mediziner sich dazu verpflichtet, äh, das Gute, ähm, also die Heilung sozusagen, das Wohl des Patienten im Vordergrund zu haben. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, oder zu dir kommt, und sagt Guten Tag, ich bin Frau So-und-So, ich habe zwei männlichen Ausweis, ähm, können Sie mir bitte Hormone verschreiben? dann ist es ja bisher noch nicht so, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, manche machen das dann, manche machen es nicht. In was für einem Spielraum bewegen wir uns da und wie wird es dann vielleicht als zweite Frage, als äh, ja, Erweiterung ähm, von den Krankenkassen gesehen?
1: Ja, das Aufschreiben als solches ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Ähm, aufschreiben kann man natürlich alles, das ist immer die Frage, wie man es aufschreibt. Ähm, es sind mehrere Dinge, die damit reinspielen. Die Krankenkassen müssen nicht gute oder sehr gute medizinische Versorgung bieten, die gesetzlichen Krankenkassen, sondern sie müssen ausreichende und zweckmäßige, notwendige. Also heißt eigentlich erstmal Note 4. So geht es schon mal los. Also das, was Ärztebünde formulieren, was vielleicht auch mal ein Eid des Hippokrates war, den es ja eigentlich so nicht mehr gibt. Aber ja, das ist das eine, was der ärztliche Anspruch, die Kassenleistung Note 4 ist das andere. Dann äh, sind Kassen, gesetzliche, nur dazu verpflichtet, zugelassene Medikamente zu übernehmen. Heißt im Klartext, Solange die Lage so ist, dass Transsexualität als Krankheit definiert ist, aber es hierfür keine zugelassenen Medikamente gibt, es gibt keine Zulassungsstudien, es gibt kein einziges Medikament, in dem drinsteht, für transsexuelle Menschen zugelassen, ist letztlich alles, was wir aufschreiben und tun, sogenannte Off-Label-Use. Das heißt, man ist der Willkür der Krankenkassen anheimgegeben, ob die das überhaupt zahlen möchten oder nicht. Und jetzt kommt der Schlenker zurück. Die Krankenkassen haben sich ihre eigenen Regeln sozusagen gemacht. Das ist in diesem Bereich im Grunde ein ganz übles Spiel. Die Krankenkassen setzen die eigenen Regeln, weil sie wissen, es kann niemand dagegen argumentieren und definieren den Zugang zu ihren Leistungen selber. Und das führt natürlich zu diesen Dingen, ähm, Wartezeiten, Alltagstests, medizinische Untersuchungen rauf und runter, äh, zwangsweise psychotherapeutische Behandlungen, bevor ein medizinischer Dienst ähm, sagt, okay, jetzt übernehme ich mal eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung oder übernehme die Kosten für eine geschlechtsangleichende Operation. Das sind wir jetzt gerade mittendrin
0: in der Realität, wie das abläuft,
1: und? Das war ein Haufen Zeug auf einmal. Ja. Wenn irgendwo Verständnisprobleme äh, entstehen, dann bitte jederzeit sagen, weil ja, es, gerne. Ist, es ist wirklich ein bisschen verwirrend, äh, das Kassenrecht und äh, nicht immer ganz logisch. Und ich denke, es ist hier auch nicht immer, oder? Kassenrecht und Logik ist so eine schwierige Beziehung. Da war eine Frage.
0: Ach so, du brauchst ja dann ein Mikrofon noch. Haben wir eigentlich ein Gastmikrofon? Gibt es sowas? Ähm, ich nehme noch mal das,
2: ich darf meins noch nicht hergeben. Ich bringe es auch zurück. Okay. Ja, ähm, danke erstmal für diese Ausführungen nochmal. Ähm, ich habe, also ich bin in der Praxis ganz viel ich mit Beratung zu tun, vor allem Jüngere, ja, weil die, die jetzt ähm, sich outen, auch immer jünger werden und da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen einer gestandenen Persönlichkeit, sage ich mal zwischen 25 und 50, die zum Arzt geht und auch ganz eindeutig Wünsche formulieren kann und äh, welche Behandlung sie haben möchte oder eben auch nicht. Jetzt ist aber das Problem natürlich, wenn jemand 14, 16, 18 ist, ähm, ist die Persönlichkeit vielleicht einfach noch nicht so gefestigt. Ja? Ähm, plötzlich steht man dann einem medizinischen System gegenüber, das eben auf Richtlinien, das auf Diagnoseziffern etc. aufgebaut ist. Und äh, für mich stellt sich da die Frage, Transsexualität ist keine psychische Krankheit, das wissen wir alle inzwischen, das ist ganz klar, aber es ist eine Krankheit mit Leidenswert und Leidensdruck und der ist enorm. Das heißt, <lacht> meine Frage jetzt auch in Bezug auf den ICD, der 2018 übrigens dann rauskommt, nicht 2017, ähm, welchen Diagnoseschlüssel wird es denn dann geben? Ja, Also meine Informationen sind die, dass es nämlich einen anderen geben wird, nicht mehr F. -Punkt, ja? Und die andere Sache, was Krankenkassen natürlich angeht, wir brauchen einen Diagnoseschlüssel. Ja? Denn ohne Diagnoseschlüssel gibt es keine medizinische Behandlung. So. Ich kann vielleicht, solange du das Mikrofon zurückgibst, ich habe den da tatsächlich, den ICD
0: 2018 Gender Incongruenz ich habe mir ausgedruckt. Ja, ich habe auch sowas Aha. ausgedruckt. Warte mal, dann kann ich es mal vielleicht mal vorlesen. Gender Incongruence of Ad Adolescence and Adulthood. Und also Ich habe mal halt auf Englisch. Und im Prinzip, also es steht fast das Gleiche drin wie vorher. Das ist das Interessante daran, es das heißt nur anders. Und es wird sogar bei Kindern, und da kommen wir ja auch gleich hin, tatsächlich immer noch, äh, also die, das, das, was man früher auch schon drin hatte, im DSM drin stehen, nämlich äh, wie man das erkennen kann, ähm, da geht es um Spielzeug, ähm, um äh, Bevorzugung von Aktivitäten, die anscheinend geschlechtsspezifisch oder unspezifisch dann ähm, benannt werden, mit äh, Spielkameraden, die ähm, dann entweder, äh, also wenn sozusagen das falsche Geschlecht, sozusagen, dein, äh, wenn du mit denen lieber zusammen bist in der Kindheit, dann kann es schon sein, dass du so eine Gender Incongruence of Childhood hast. Das ist im Prinzip, das ändert sich nicht viel, wird aber tatsächlich, so wie du gerade gesagt hast, ähm, weil ich mich auch ein bisschen informiert habe, vorher nicht mehr als psychische Störung gefasst, aber unter Sexual Health, also unter ähm, sexueller Gesundheit oder geschlechtlicher Gesundheit, aber der Inhalt selber, ändert sich kaum. Aber ich frage trotzdem nochmal, Maria, meinst du, es hat sich da viel geändert? Oder ist es vielleicht wichtig, da dann ähm, nochmal ähm, nicht zu vergessen, dass wir eigentlich was anderes wollten im, im ja, Jahr also immer, ne?
1: In der Tat wollten wir eigentlich was anderes und das ist auch gleich wieder die Antwort auf die Frage, brauchen wir einen ECD-Code Transsexualität, um medizinische Leistung zu begründen? Und da bin ich vielleicht ein bisschen radikal und denke mir, nein. Äh, ich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, jede Frau mit Östrogenmangel muss Östrogene bekommen. Und es sollte eigentlich kein Unterschied sein, ob eine Frau einen Östrogenmangel hat und ähm, einen XX-Chromosomensatz hat oder einen XY-Chromosomensatz. Oder XX und XY. Ja, oder es gibt dann auch verschiedene Varianten. Äh, jede Frau mit einer Brust, mit einer zu so kleinen Brust, Mama-Hypoplasie sollte Zugang zu einem Mamaaufbau haben, egal wie der Chromosomensatz ist, insofern denke ich, gibt es eine Fülle von ICD-Codes von Mama-Hypoplasie, Östrogenmangel äh, die Leistungen begründen können wir brauchen eigentlich keine ähm, ja, psychiatrische Ziffer wie auch immer, die jetzt verpackt ist ob sie Transsexualität, Gender Dysphorie, Gender heißt wir, wir brauchen das nicht
0: Wir haben ja gerade ein bisschen was schon gehört über Kinder und jetzt würde ich gerne den... Äh, achso, da kommt noch eine Frage. Also, äh, Warte mal, ganz kurz. Soll ich zu dir kommen? Ich kann auch ein bisschen sprechen. Ah, wegen, der, wegen der Aufzeichnung. Ja, zeig ich alles auf.
2: So, ja, ich muss jetzt leider sagen, dass ihr meine Frage immer noch nicht beantwortet habt. Und meine Frage lautet, wie wird denn die zukünftige Ziffer sein? Sie wird nicht unter F sein, das weiß ich. Ja? Welche Ziffer wird denn es denn sein? Denn wir brauchen eine Diagnoseziffer für unser System. Unser Krankenkassensystem funktioniert leider so. Ja? Und dann möchte ich auch noch anmerken, noch mal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Sehr viele Jüngere, die im Outing-Prozess sind, sind noch nicht so gestanden, dass sie sich mit diesen Thematiken so auseinandersetzen können, dass sie sich hinstellen und sagen, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau mit gegenschlechtlichen äh, Merkmalen, ich brauche diese und diese Behandlung. Alle, wie wir hier sitzen, haben wir den Transitionsprozess schon hinter uns. Wir haben eine andere Perspektive, die wir hier einnehmen. Und da möchte ich bitte auch einen Lösungsansatz dafür haben, denn nicht jeder hat die Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein, zum Arzt zu gehen, sei das heißt es der Hausarzt, der Endokrinologe etc., und das einzufordern, was sein oder ihr gutes Recht ist. Ja? Da, da vielleicht noch mal drauf eingehen. Danke.
1: Ähm, ja, also mit Kindern, ich finde es rasend schwierig, also, um es einfach mal so zu sagen, das ist, ähm, also ich habe mich ganz wenig, ich denke, das ist jemand, der sich sehr, sehr, sehr viel mehr mit Kindern und Jugendlichen befasst und ich kenne Kinder, die phasenweise in anderen Geschlechterrollen leben und dann wieder zurückkehren in eine andere Geschlechterrolle und ich kenne transsexuelle Kinder. Ähm, also das zu beurteilen, in welchem Alter welche medizinischen Maßnahmen sinnvoll sind oder wo man sagt, vielleicht doch noch warten. Und da fühle ich mich nicht so arg kompetent. Aber nochmal, also ich finde es zweitrangig, ähm, welche Ziffer, also ich habe hier, das ist vielleicht auch schon überaltet, ich habe hier ICD-11 Beta-Draft und da ist es unter 0,5, Irgendwas, SA7, irgendwie beziffert diese Gender. Aber es ist ja egal. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen es nicht. Ich, hab, ich bin eine Frau mit Östrogenmangel, ich möchte bitte Östrogen bekommen, wie andere Frauen mit Östrogenmangel auch. Östrogenmangel-Syndrom ist ein Diagnoseschlüssel. Ich habe den jetzt nicht aus. ja. Mama-Hypoplasie ist ein Diagnoseschlüssel. Aber warum brauchen wir einen Überbegriff? Ich verstehe es nicht. Ja, ja. Mama-Hypoplasie kann man nach ICD-10 verschlüsseln, wird man nach ICD-11 auch verschlüsseln können. ja. Das ist unser Vorschlag, dass eine Frau eine Frau ist, ein Mann ein Mann ist, egal vom, mit welchem Chromosomensatz. Ich, ich, ja, ich verstehe ich versteh jetzt wirklich die Frage nicht. Also Jay, ich,
0: Jay, ich würde ganz kurz dazwischen gehen weil ich äh, vielleicht mal zusammenfassen, ähm, dass die Idee tatsächlich die Idee ist. Wir haben Diagnosen, da gibt es ganz viele und ich glaube, dass Menschen in, in Individuen sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also es gibt Menschen, die haben einen stärkeren Bartwuchs und sind Frau und hätten den ganz gerne nicht, den Bart. Und es gibt eben Frauen, die haben keinen Bartwuchs und es gibt Männer, die haben noch kein vermännliches Genital, obwohl sie gerne eins hätten. Das sind alles Punkte, die sind alle schon aufgelistet, die gibt es alle im icd das ist halt dann nicht eine Diagnose, sondern das sind dann individuelle Einzeldiagnosen. Die Frage ist aber, und ich würde auch gerne den nächsten Gast mal einführen, langsam, ist es nicht vielleicht so, dass wir ähm, durch die Vermischung von geschlechtlichen Vorstellungen, weil du hattest auch was angesprochen mit geschlechtlichen Vorstellungen, die sind noch nicht so gestanden, die wissen noch nicht, ob sie Mann oder Frau sind. Muss ich denn das überhaupt wissen? Und die Frage möchte ich eigentlich weitergeben, oder ist es nicht wichtig zu wissen, was habe ich für ein körperliches Bedürfnis? Ist es so, dass mir bestimmte Hormonwerte einfach einen, einen, einen Zustand verschaffen, der ähm, mich unglücklich werden lässt? Gibt es bestimmte Körperformen, die mich äh, ähm, unglücklich machen? Gibt es bestimmte ähm, ähm, Körperbehaarung, die mich unglücklich macht und äh, unter der ich leide? Dann habe ich einen Leidungs Leidensdruck, der dann individuell auch unterschiedlich sein kann. Und sollten wir nicht in der Medizin und das ist eigentlich auch so die Hauptfragestellung der Stuttgarter Erklärung genau mit diesen konkreten Fragestellungen umgehen, oder sollten wir uns damit beschäftigen mit so Geschlechtsidentifizierungsgeschichten, äh, die für eine medizinische Behandlung ja gar keine Relevanz haben? Und damit mal der nächste Gast auch mal drankommt, würde ich das gerne auch an hier weiterreichen, und wenn jetzt ein Kind sagt, ich bin ein Mädchen oder ich bin ein Junge. Warum sollten wir überhaupt sowas machen, wie da drin steht, jetzt auch wieder mit Genderinkongruenz in der Kindheit und überprüfen, ob das Kind jetzt mit Puppen spielt oder ob das jetzt mit Autos spielt? Sollte es für die medizinische Behandlung nicht wichtig sein, ob dieses Kind sagt, ich leide unter meinem Körper oder ich leide unter anderen Dingen, die behandlungsbedürftig wären? Weil Spielzeug ist ja nicht behandlungsbedürftig.
3: Nee, aber ich meine, das, was da drin steht kommt mir so ein bisschen anachronistisch vor. Ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet. Ich bin ein basal niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in Freiburg. Äh, bin seit 20 Jahren niedergelassen und wir haben halt Menschen, die zu uns kommen mit verschiedenen Fragestellungen und die gehen wir individuell an. So pauschal äh, gibt es da bei uns eigentlich nichts. Ne? Äh, bei Kindern ist es immer so, das Wohl des Kindes ist uns am nächsten. Äh, die Kinder haben Eltern. Das Elternwohl steht im Grundgesetz sehr hoch und wir haben manchmal eine Diskrepanz zwischen dem, was Elternwohl ist und das, was Kinderwohl ist, aber nicht jetzt in diesem speziellen Thema, in allen Themen. Es gibt Kinder, die wollen geimpft werden, die Eltern wollen es nicht, andere wollen nicht geimpft werden, die Eltern wollen es, eine wollen die Operation nicht und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, halt viel mit den Kindern und Jugendlichen zu reden und zu gucken, was die wollen und dann zu gucken, kriegen wir das irgendwie hin dass alle an einem Strang ziehen und das kann sehr individuell sein, ob einer mit Puppen spielt oder einer mit Autos spielt, wird heute keiner mehr drauf gucken. Ich kannte die Stuttgarter Erklärung nicht, aber ich könnte das alles unterschreiben, was da drin steht und ich denke, man muss sich mit den Menschen da beschäftigen. Wir haben natürlich mit sehr kleinen Kindern zu tun auch, wir haben mit Kindern zu tun, die kommen auf die Welt, ich habe meine Ausbildung vor 30 Jahren gemacht, da stand man dann da, so mehrere Leute am Betten, hat überlegt, wo passt es denn am ehesten hin und hat dann irgendwelche Vorschläge gemacht. Da ist man völlig weg. Ne? Also Ich arbeite auch bei der Ärztekammer, bei der Kassenärztlichen Vereinigung und man muss das Individuum betrachten und da können manche Entscheidungen halt erst im Verlauf gefällt werden. Jeder von uns ist hier durch die Pubertät gegangen, jeder weiß wie das abläuft, wie man da tickt und nicht tickt und also es ist sehr komplex. Ich kann da keine pauschale Antworten, ob ich da eine ICD-Ziffer habe oder so.
1: Das ist auch schwer. Mhm. Ja. Darf ich gleich dazu einfach fragen? Das, ähm, das ist ja sehr schön und ich mache es ja in meiner Praxis auch so, dass ich immer gucke, was ist das Wohl des Patienten? Ähm, aber wenn ich das richtig gelesen habe, gut, ich habe mit Kindern eigentlich nicht viel zu tun. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, möchten aber die medizinischen Dienste der Krankenkassen vor ähm, Einleitung spezieller Maßnahmen eben diesen Katalog dann doch spielt das Kind mit speziellen Beobachtungen diese ist das Relevantes für Sie in der Praxis oder sagen Sie naja wir setzen uns halt mit den Eltern zusammen und mit den Kindern zusammen und reden ganz viel mit beiden und dann sagen wir der Krankenkasse so und so
3: Nee, ich hatte jetzt also es war zufällig in den letzten zwei Wochen mit, damit zu tun, mit Menschen, wo das betraf. Und das Vorgehen ist im Moment noch so, dass man die zum Kindern Jugendpsychiater schickt. In Frankfurt ist da so ein Zentrum. Ne? Und äh, da, also als ich das jetzt gelesen habe, das ist ja so eine Pathologisierung zum Kinder- und Jugendpsychiater, aber man hat mir erklärt, dass die nicht zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen, weil sie denken, sie sind ein anderer Mensch oder so, sondern dass sie zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen, um zu entscheiden, äh, haben die irgendeine Krankheit, äh, eine Depression, oder durch, was sie durchlaufen haben, oder brauchen die eine Begleitung, oder brauchen die eine Entscheidungshilfe für irgendeine hormonelle Therapie oder so, und äh, wenn die dann waren beim Jugendpsychiater, dass man dann eine Psychotherapie begleitend zu irgendwas macht. Also wenn das nicht notwendig ist, sehe ich auch nicht notwendig, aber ich bin da keine Kapazität. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ein Pätheater an der Front äh, und habe mit dem Thema
0: damit zu tun. Aber Sie haben mir erzählt im Vorfeld, Sie sind ja auch Endokrinologe oder haben das gelernt. Ähm, normalerweise müsste man doch jedem Endokrinologen zutrauen, auch bei Kindern kommt ein Kind zum Endokrinologen und sagt, ähm, ich möchte da bitte behandelt werden, dass äh, bestimmte äh, Veränderungen an meines Körpers stattfinden. Da muss doch auch ein Endokrinologe feststellen können, egal wer der Endokrinologe ist, das hat er ja gelernt irgendwann, ob das Medikament das dann verschrieben wird, ob das dann dem Kind gut tut, also dem kleinen Patienten dann gut tut oder nicht. Das müsste doch eigentlich feststellbar sein, weil sonst, wenn ich es nicht feststelle, dann habe ich ja ein Problem. Dann durfte ich ja gar keine Medikamente verschreiben.
3: Ja, aber das ist nicht mit jedem Endokrinologen so. Also äh, ich habe die Ausbildung gemacht zum Endokrinologen und Diabetologen. Ich hatte meine Praxis in Bad Zeckingen, da gab es keinen Diabetologen und ich habe alle Diabetiker betreut, seit ich in Freiburg bin, seit zehn Jahren betreue ich keinen Diabetiker mehr, weil da gibt es darauf spezialisierte Unikliniken und sonst wie ganz viele Niedergelassene. Und wenn ich jetzt alle Schaltjahre mal hormonell in den, in den Prozess eingreifen sollte während der Pubertät, das könnte ich nicht. Das müssen spezialisierte Endokrinologen sein, glaube ich. Und das wäre ich nicht. Ich weiß, also mit den Hormonen ist nicht so, so wahnsinnig kompliziert. Aber die Auswirkungen der Hormone sind halt wahnsinnig komplex. Ach, man, äh, sind es äh, komplex? Ja. ja ich meine,
0: ich kann ja mit den Hormonen viel anstellen.
3: Auswirkungen würde man
0: es nicht merken, das ist nochmal die Frage. Also das habe ich mich bei allen immer, äh, immer so überlegt, man müsste doch eigentlich, das geht ja nicht von heute auf morgen. Also das wäre zwar schön, ich glaube viele transsexuelle Menschen wünschen sich das, dass man am nächsten Morgen aufwacht und schnippt und alles ist in Ordnung. Aber so Prozesse dauern ja unheimlich lang. Genau, aber der Prozess zum Beispiel, ist man sich sicher, dass man
3: eine hormonelle Therapie möchte, den kann man ja nicht fünf Jahre aufschieben, wenn man jetzt zehn Jahre alt ist, das heißt, man muss dann erstmal entscheiden, stoppt man die Pubertät oder hey, pausiert man die mal. Und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, in welche Richtung man gehen möchte, macht man das, dann. dann geht man in diese Richtung. Aber das sind Zeitabfolgen, die da ablaufen. Es ist nicht ein Schalter, der, den man da so hin und her switchen kann, aber... Also man kann hormonell halt äh, sehr, sehr viel machen. Ne? Ich habe äh, vor kurzem das im Bericht gesehen von einigen weiblichen Zwillingen und äh, der eine Zwilling war dann äh, mit dem Alter von 40 ein Mann und war <lacht> heterosexuell und die Frau war lesbisch und war eine Frau, also das, das, ich speziell bin da nicht der Fachmann dafür. Ne? Mhm.
1: Ja, Entschuldigung, ich will jetzt nicht hier die Diskussion zwischen uns, aber nur weil es mir so aufgefallen ist und das ich sag's halt, das ist eine sehr persönliche Lebensgeschichte von mir manche wissen das der Kreis ist ja hier auch klein ich habe einen Bruder, der ist Psychiater der ist acht Jahre älter als ich und es hat sich dann herausgestellt was ich lange nicht wusste, dass er in den 80er Jahren vor geschlechtsangleichenden Operationen Gutachten geschrieben hat und Nachdem er mit, ich ihm gesagt habe, hör mal, du hast eine Schwester, hat er zu mir gesagt, bist du schon beim Psychiater gewesen, um die Diagnose stellen zu lassen. Es fällt mir einfach dazu ein, das ist meine persönliche Lebensgeschichte, weil, weil Sie sagen, äh, die Kinder gehen halt jetzt alle nach, Frank nach Frankfurt zum Kinderpsychiater. Ich halte es einfach für falsch. Es, ich kenne keine psychiatrische Erkrankung, ja, es mag vielleicht Schizophrenien geben, ganz hier und da, aber die fallen auch sonst auf, die Schizophrenien. Aber ich kenne keine psychiatrische Erkrankung, die eine Differentialdiagnose zur Transsexualität wäre. Und ich hatte ernsthafte Auseinandersetzungen, die zum Bruch mit meinem Bruder geführt haben über die Frage, kann ich selber definieren, ich bin jetzt seine Schwester, ja oder nein? Ich möchte vielleicht die Frage noch ergänzen,
0: oder äh, wenn du sagst, ähm das, du nicht möchtest, dass jeder jetzt irgendwie so einen kleinen privates Disput führt hier, ähm, aber das ist ja eine grundsätzliche Frage, also ab wann ähm, ist ein Mensch, der in Behandlung ist, in der Lage ähm, sich zu äußern zu der Qualität der Behandlung oder dazu überhaupt zu äußern, ähm, ob die Behandlung gut ist oder ob sie nicht gut ist. Und ich bin der Ansicht, also das ist jetzt auch, ich bring mal meine Meinung rein, ich glaube das kann jeder Mensch. Also äh, bei Hormonen sowieso, weil das wie gesagt lange Prozesse sind, was anderes ist es vielleicht bei Operationen. Ähm, da kann man nochmal fragen und kann sagen, okay, sollte man sich vielleicht nochmal vorher beraten lassen, was das bedeutet, um Menschen vor Schnellschüssen ähm, äh, zu schützen. Aber gerade im Kindesalter, ähm, wenn es ähm, um eben so längere Prozesse geht, ähm, dann müsste ich ja davon ausgehen, ich kann beobachten und kann zuschauen und sehe doch dann eigentlich, ob das Kind dann sagt, das tut mir jetzt gut oder das tut mir nicht gut, unabhängig der Frage von Geschlecht, und das ist die Frage, die ich jetzt eigentlich auch noch stellen möchte, kann es sein, dass wir diese Ängste, die es da gibt, vielleicht deswegen haben, weil da Eltern sind oder weil da andere Leute sind, Dritte, Bekannte, Freunde, Umfeld, vor dem man dann Angst hat, dass wenn man die Behandlung machen würde, dass dann irgendwelche komischen Dinge geschlechtlicher Art passieren und diese Ängste viel größer sind, als die Ängste, die dann ähm, ja, Menschen, die eine Behandlung wünschen, mitbringen. Ich glaube, die haben am wenigsten Angst.
3: Nee, ich hätte nur die Angst, das, was er vorher gesagt hat. Wenn man überlegt, äh, das Kind mit 10 oder 12 möchte was, ist es aber nicht so gefestigt wie einer, der weiß mit 18, was er möchte. Ich entscheide auch nicht... Äh, gebe ich einem Mädchen die Pille mit 13 oder 14 und frage vorher die Eltern oder nicht, das, das ist nicht eine pauschale Altersgrenze da drin, die wir haben, sondern wir machen uns ein Bild, wie reif sind die, was wir denken, dass die entscheiden können. Nur, also das mit dem zum Psychiater gehen, also wenn es nach mir ging, bräuchte man das nicht, man müsste zu einem Spezialisten gehen also es muss aber doch kein Psychiater gehen, aber einer, der einen beraten kann in diesem Gebiet, das werden zum Beispiel so, so Leute wie hier überall sitzen, hochkompetent der braucht keinen Psychiater, nur es kann ja sein, dass er noch irgendwas hat und dann einen braucht aber das hat jeder andere Mensch auch, ne? also ich, ich bräuchte es nicht, nur das Vorgehen im Moment ist es so, aber wenn man dann eine andere Lösung hat ich, nur mit 10, 12, wenn jetzt jemand vor mir sitzt, zu sagen wir machen das, also ich persönlich könnte
0: es nicht ähm wir haben in den letzten Jahren unabhängig von der Stuttgarter Erklärung, obwohl, vielleicht ist es gar nicht so unabhängig, vielleicht sind es ja auch Auswirkungen davon, von bestimmten menschenrechtlichen Prozessen und Berichten, die geschrieben werden, ja schon eine Veränderung in der medizinischen Behandlung. Sonst gäbe es die wahrscheinlich gar nicht. Wenn immer wieder mal Menschen sagen würden, hey, Moment mal, was läuft denn da eigentlich? Das müsste doch anders gehen. Da sagen mittlerweile Menschen, die früher ganz, ganz konservative Dinge gesagt haben, mittlerweile, ja, es muss sich ändern und man muss mehr für die Menschen machen. Also es gibt, gibt ja schon so eine Veränderung ähm, ähm, auch in dem, sagen wir mal, offiziellen Medizinbereich, wobei ich würde auch nicht sagen, dass was wir machen, ist inoffiziell, sondern, sagen wir mal, in diesem Expertenbereich eher, wobei die Frage ist, wer ist Experte? Ähm, und ich möchte langsam überleiten irgendwie auf Mona. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass diese offiziellen Papiere, die man dann noch lesen kann, und da auch wieder offiziell die offiziellen derjenigen, die früher von Geschlechtsidentitätsstörungen gesprochen haben, dass auch die noch nicht so ganz davon lassen können, ähm, diese Gender-Identität als Behandlungsgegenstand zu wählen und wir haben es mal versucht in dieser Erklärung genau das draußen zu lassen, weil Gender-Identität ja keine Krankheit ist, sondern es eigentlich viel besser wäre, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, wenn man mal schauen würde, irgendwie was ist denn das konkrete Problem und die Geschlechtsidentität zu behandeln ist ja Unsinn, sondern es sollte eigentlich um die konkreten Dinge gehen. Ähm, glaubst du, ist es ist auch eine eine Sichtweise über Geschlecht allgemein, ähm, die wir durchmachen müssen. Also angefangen von ähm, Medizinern, die Neugeborene Neugeborenes sehen und dann sagen, ah, okay, da ist ja dann das und das Genital, das ist jetzt ein Junge und das ist ein Mädchen, dass man da einfach mal eine gesellschaftliche Debatte anstößt und fragt, kann denn das auch sein, dass es da Ausnahmen gibt? Wie siehst du das?
4: Also, da ich ja tatsächlich mich dazu durchgerungen habe, bei der Stuttgarter Erklärung dann da zu sein und äh, meinen Input dann doch versucht habe zu geben. Ich glaube, letzten Endes kann man ein Geschlecht nur zurückführen auf die Person, die äußert, was sie für ein Geschlecht sie hat. Derzeit ist es gesellschaftlich noch nicht angekommen, aber das sehe ich eben bei grundsätzlich einigen Dingen, die wir zwar so formuliert haben, wie wir das gerne hätten, ähm, die so noch nicht angekommen sind. So habe ich auch vorhin die Frage verstanden wenn ein Kind dem ein Geschlecht zugewiesen wurde auf Papier, also jetzt nicht durch soziale Rolle, das kommt natürlich dann damit auch hinzu, aber dem ein Kind auf einem amtlichen Papier ein Geschlecht zugewiesen wurde. Wer möchte, mag den Satz jetzt entwehren. Dann, und dieses Kind äußert irgendwann, ach, das ist aber nicht mein Geschlecht, ich bin eigentlich dieses oder jenes dann setzt bei uns eine komplette Überforderung der Gesellschaft ein. Noch. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem für mich die Stuttgart Erklärung ansetzt. Es soll nicht mehr zu Überforderung kommen, es soll nicht mehr zu Panik kommen, oh mein Gott, mit diesem Kind ist irgendwas nicht in Ordnung oder dieses Kind ist verrückt oder dieses Kind ähm, hat ganz komische Ideen, sondern es soll an den Punkt, irgendwann soll es zu dem Punkt kommen, dass dieses Kind sagen kann, okay, du Mama, ähm, du sagst die ganze Zeit diesen Namen zu mir, du sagst, ich bin das und das, aber irgendwie bin ich das nicht. Weil ein Kind wird ja nicht hinkommen und sagen, du Mama, ähm, ich habe mir da jetzt äh, zwei, drei Wochen philosophische Gedanken drüber gemacht, was ich eigentlich bin und was ich nicht bin, über was ich mich identifizieren kann und was nicht und was ich weiß oder was ich nicht weiß. Und das Kind wird sagen, du Mama, ich finde es irgendwie komisch, was die Leute immer zu mir sagen oder wie ich da rum aussehe oder sonst was. Und dass an dem Punkt eben keine Überforderung mehr einsetzt, sondern dass eine Mutter oder ein Vater dann mit diesem Kind tatsächlich reden kann. Also tatsächlich darüber reden kann, dass es nicht zu einem Thema wird, dass das in kompletter Panik endet. Und im Moment haben wir eine Tendenz zur Panikmache. Also wir haben die Tendenz zum, ähm, wenn Kinder nicht da reinpassen, dann, dann ist Panik angesagt, weil dann stimmt irgendetwas nicht. Die einen sagen, die Gesellschaft stimmt da nicht, weil dem Kind ja nicht erlaubt wird, sein eigenes Geschlecht zu haben. Ich sage ja, aber das ist ein bisschen von hinten rum aufgezäumt, weil das Kind kriegt gesagt, es ist ein Geschlecht und darf nicht sagen, ich habe dieses Geschlecht. Aber es wird extrem viel, ich sage jetzt mal, instrumentalisiert mit dieser Vorstellung von Geschlecht, von Angeborenheit von Natürlichkeit oder sonst irgendwas, also gerade wenn, wenn ich jetzt von Natürlichkeit rede, wird hier bei einigen Leuten eine Alarmglocke angehen, was denn jetzt Natürlichkeit sein soll. Ähm, letzten Endes haben wir jetzt hier gerade noch ein anderes Buch äh, hier liegen von Tina. Ach so, ähm, ja. wenn, wenn es um Geschlecht geht, äh, gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, dass es natürlich man kann das so definieren, man kann das Hirn untersuchen, man kann das Kind zum Psychiater schicken oder sonst irgendwas. Letzten Endes wird das Kind aber irgendwann schon sagen können, was es möchte und was es nicht möchte. Da wollte ich jetzt gerade
0: noch mal darauf eingehen, du hast doch gesagt, das Reden können. Ähm, jetzt kann ich ja ein bisschen aus Erfahrung von Menschenrechtsarbeit der letzten Jahre auch mal berichten, das Reden können ist immer das Hauptproblem eigentlich, weil ähm, festzustellen ist, dass wenn Menschen sich äußern zu ihrem Geschlecht, dass wir dann immer damit konfrontiert sind mit den Normen, den geschlechtlichen Normen, die in einer Gesellschaft existieren. Ja. Und ähm, allein schon bei der Sache, wenn ein Mensch äußert, ich bin eine Frau, dann fängt plötzlich die Interpretation an, wenn dieser Mensch nicht von vornherein schon irgendwann als Frau mal definiert gewesen ist, weil dann wird immer gesagt, aha, das ist ein Mann, der sich wie eine Frau fühlt. Anstatt in dem Augenblick den Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, ob das denn die Selbstaussage dieses Menschen tatsächlich wirklich sein kann. Und da spielen dann Normen rein, gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht, die wieder meine persönliche Meinung, aber ich kann glaube ich da auch für unseren Verein sprechen, weil wir da ähnliche Sachen schon veröffentlicht haben, ähm, die immer wieder bei der medizinischen Behandlung genau die Probleme also zu Problemen werden. Also diese Deutung von Geschlecht basierend auf geschlechtlichen Vorstellungen. Und ähm, da wird dann aus einer Aussage eines Menschen über sein Geschlecht plötzlich eine psychische Störung, weil man sich nicht vorstellen kann, dass ein Mädchen, der sich zu sich äußert, ich bin ein Mädchen, wirklich ein Mädchen ist. Und dann wird dann aufgrund der Vorstellung über Geschlecht, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass immer ein Junge sein, ich hoffe, das ändert sich irgendwann, aber ein Junge sein, der sich wie ein Mädchen fühlt, das wird dann zur psychischen Störung erklärt. Das wird dann die Behandlung, anstatt irgendwie zu überlegen, was sind was das konkrete Problem? Und da ist die Frage, haben da nicht eher diejenigen, die diese Normen im Kopf haben, ein Problem? Ähm, also ähnlich wie das bei Homosexualität mal gewesen ist, da gab es ja auch irgendwie diesen berühmten Satz, äh, der mir jetzt nur äh, nicht hundertprozentig einfällt, äh, nicht die Gesellschaft, wie war das jetzt? Der, der Rosa von Braunheim, erlebt. nicht der Homosexuelle ist ja, pervers, sondern die Gesellschaft, der ja. lebt oder so oder die Situation. Ja. Genau. Und ähm, da kann man eine ähnliche Frage stellen. Ähm, ist es nicht einfach so, dass ein Mediziner, der ein Neugeborenes sieht, das betrifft ja auch die anderen Bereiche, ja, die wir unter Intersexualität kennen, das ist genau dieselbe Fragestellung, ähm, wird man auch in der Erklärung überhaupt kein einziges Wort zu finden, da steht nichts von Transsexualität oder Intersexualität, ich glaube in der Einleitung ganz kurz, aber im Rest nicht. Ähm, muss denn das sein, dass man bei der Geburt äh, der Mediziner dann sagt, das ist das und das Geschlecht oder sollte einfach sagen, das Kind ist gesund? Ne? Ich würde trotzdem... Sie, sie schütteln den Kopf, aber wie siehst du das
4: jetzt, Mona? Ich, ich sehe dafür jetzt also ich sehe dafür keinen direkten Grund, also es, es gibt viele Dinge die ich sage jetzt mal, da, da spreche ich jetzt aus meiner Lebenserfahrung wo ich einfach nicht festgestellt habe, was der Grund ist, dass man dafür medizinisch gesehen ein Mann oder eine Frau sein muss, also das meine ich mit der Definition bei der Geburt die, die dann äh, problematisch sein könnte ähm, Letzten Endes ist für mich die Definition bei Geburt vor allem, äh, wir haben ein amtliches Dokument, da muss es drinstehen. Das ergibt für mich eigentlich keinen Sinn. Also ein Geschlechtseintrag auf einem Stück Papier ist, also jetzt mal von rechtlicher Seite her, für mich vollkommen, ja, man, man, wir können jetzt auch bei jedem braunhaarigen Menschen oder blauäugigen Menschen ein Häkchen setzen, blau. Man kann einen Mensch über unglaublich viele Dinge definieren, die man von außen sieht. Aber gerade bei dem Thema Geschlecht haben wir jetzt halt, wir, die wir hier sitzen, eine ganz klare Vorstellung davon, warum es ein Problem sein kann, wenn man von außen ein Geschlecht zuschreibt. Aus medizinischen Gründen wie auch aus rechtlichen Gründen. Ein Mediziner kann nur, wie soll ich sagen, eine Häufigkeitswahrscheinlichkeit als Normalität definieren. Zumindest ist es meine Vorstellung davon. Vielleicht bin ich da auch vollkommen an jeder medizinischen Theorie vorbei, aber der Punkt ist, eine medizinische Norm, was Geschlecht angeht, ist, ist für mich ein, ein unglaublich schwieriges Feld, weil an dem Punkt, wo ein Mensch ja eben sagt, das ist mein Geschlecht, fällt die medizinische Definition von vorher in sich zusammen zu großen Teilen. Ist das so? Ist das wirklich? Frag
0: das jetzt einfach mal. Fällt die medizinische Definition in sich zusammen oder fällt sie es nicht? Oder zeigt sie erst
4: dadurch, was es wirklich gibt? Also
0: die klassische Definition vielleicht schon. Äh, ja, da, dass man, das meine ich Italien mit,
4: festmacht. Ja? Aber das meine ich mit der Definition. Also die Definition, die diesem Menschen angetragen wurde. Also wie der Mensch von außen definiert wurde. Nicht wie der Mensch sich selbst definiert hat. Weil ein Mensch kann sich bei Geburt ja schlecht selbst definieren. Also das ist ja, was man auch mit sprechen können, äh, umschreiben könnte. Aber wenn ein Mensch sprechen kann und dann eine Aussage trifft, dann, soll ich soll sagen, wir, wir haben ja hier sagen, theoretisch zahlen, dass es in den seltensten Fällen widerspricht es dem, was bei der Geburt tatsächlich geäußert wurde. Aber wenn es widerspricht, dann ist das eben der schwarze Schwan, sage ich jetzt mal. Also der schwarze Schwan, von dem man nicht wusste, dass er existiert. Und an dem Punkt, wo er existiert, fällt eben dieses ganze Kartenhaus von, das ist männlich, das ist weiblich in sich zusammen. Ja, aber braucht es es nicht auch vielleicht? Sind wir nicht an einem gesellschaftlichen Punkt, wo solche Sachen vielleicht, ganz kurz
0: noch, äh, ganz, ähm ähm, notwendig sind. Also wir haben, wenn wir uns in der Geschichte der Homosexualität, äh, die mal ans angucken, in welchem Zeitpunkt war das so, äh, wann gab es in, in der Gay Pride Movement und äh, wenn wir uns die Geschichte betrachten, waren das ähm, zeitgleich, gab es andere Dinge, die in der Gesellschaft passiert sind. Also da gab es dann eine schwarze Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, da gab äh, äh, es eine Frauenbewegung, es gab viele Dinge, die damals gleichzeitig passiert sind, eine, eine Friedensbewegung, dann kamen die Anti-Vietnam-Proteste, also schon tatsächlich sehr viel auch gesellschaftlich, was im Wandel gewesen ist. Ähm, muss es nicht manchmal sein, dass so ein Wandel auch äh, geschieht und ähm, ja die Frage, was Geschlecht ist, tatsächlich auch eine, eine größere Bedeutung hat? Bedeutet das nicht, Menschen zuzuhören und äh, einfach zu fragen, wer bist du eigentlich? Also ich denke da in Brücken, Migration ist halt auch sowas. Also wer bist du? Bist du deutsch oder bist du nicht deutsch? Woran will man es festmachen? Das sind ja ganz ähnliche Fragestellungen. Ähm, die, äh, wir haben gestern ja so ein schreckliches, äh, 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 einen schrecklichen Amoklauf gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den, äh, das Video gesehen habt zu dem Amoklauf in München. Da hat äh, der Täter sich geäußert vorher und hat gesagt, ich bin Deutscher. Ja, und viele im Internet sagen jetzt, war er jetzt deutsch, war er jetzt nicht deutsch, dann gibt es Hetzer, die sagen, nein, er war es nicht und also ne, geht hin und her. Und das sind Fragestellungen, die sind glaube ich gerade ganz aktuell, muss das nicht passieren jetzt? Dass Menschen da einen Schritt weitergehen?
4: Ähm, lange Frage. Und, also, also theoretisch hätte es schon längst passieren müssen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, die, die Frage ist, auf welche Art und Weise es schon immer passiert, ein Stück weit. Ähm, es ist natürlich ein Abbild einer Gesellschaft, wenn es Probleme gibt oder wenn ein Mensch ein Problem sieht in der Art und Weise, wie er in der Gesellschaft definiert und behandelt wird. Also wir können uns ja nicht dem erwehren, dass wir definiert werden, dass wir mit Vorurteilen oder Zuschreibungen konfrontiert werden, aber die Frage ist, wie geht die Gesellschaft mit solchen Zuschreibungen um? Kann ich mich von einer Zuschreibung lösen oder nicht? Und wenn eine Gesellschaft mir verbietet, mich von einer Zuschreibung zu lösen, wie zum Beispiel mir gegenüber jemand sagen würde, ja, aber eigentlich bist du ein Mann, dann ist das für mich ein gesellschaftliches Problem, klar. Und dann sehe ich auch da natürlich eine Notwendigkeit zu sagen, Moment, also wir zäumen jetzt mal das Pferd nicht so rum auf, sondern wir fangen ganz am Anfang an. Und der Anfang, den setze ich, den setzt nicht du. Also das ist, das ist ja eben dieses Gegenüberdenken, dieses Miteinander- und Gegeneinanderdenken. Wenn ich mit jemandem rede, dann, dann eröffne ich ja, wie soll ich sagen, jetzt eine Sphäre, wo ich auch sagen dürfte, was ich bin. Und dann müsste der Mensch mir gegenüber das akzeptieren. Wenn das aber so ein obskures gesellschaftliches Konstrukt für diese Person ist, dass er es nicht verstehen kann. Also wenn ich ihm sage, vielleicht denkst du dir dabei etwas, was möglicherweise richtig ist, aber ich finde die Formulierung einfach falsch. Und ich sehe mich da auch nicht vorhanden in dieser Formulierung, dass ich mal ein Mann gewesen sein sollte. Ähm, dann ist das für mich tatsächlich ein Problem, das tatsächlich angegangen werden muss in der Gesellschaft.
0: Und du hast ja gesagt, es fängt äh, mit der Selbstaussage
4: an, also ein, ein emanzipativer Schritt ist das ja. ja ne? Für mich ist es Emanzipation. Für mich ist es auch Emanzipation von einigen Dingen, die vielleicht, wie soll ich das jetzt... Mir, mir liegen jetzt ganz blöde Worte im Mund, aber die vielleicht nicht immer zu 100% schlecht waren. Sagen wir es so. Es mag Menschen gegeben haben, denen das sehr geholfen hat und das. Braucht man auch glaube ich nicht leugnen, aber Emanzipation ist der Punkt zu sagen, das mag ja alles sein, aber an diesem Punkt will ich das auch nicht mehr so mit mir machen lassen, sage ich jetzt mal. An diesem Punkt möchte ich für mich selbst stehen, an diesem Punkt möchte ich von mir selbst reden und dann möchte ich nicht mehr irgendwelche Zuschreibungen erfüllen, damit es mir besser geht. Also gerade was jetzt äh, Richtlinien angeht oder sonst irgendwas, die... Wenn ich persönlich das als beleidigend empfinde, dann empfinde ich das als beleidigend. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das auch irgendwie zu äußern. Und dann finde ich, darf man das auch äußern und dann darf man auch keine, wie soll ich sagen, negativ Auswirkungen haben im Sinne von, ja, ähm, wenn Sie das so sehen, ist es ja schön und gut, aber dann verweigern wir Ihnen, dass Sie der Mensch sein dürfen in unserer Gesellschaft, der Sie sind. Also, oder man verweigert die medizinische Behandlung. Dann, ja, oder? genau. Also ich sage es mal so, wir reden hier von Medizin. Ich finde den Punkt recht, ehrlich gesagt, viel schlimmer. Also, mhm. wenn wir jetzt das deutsche Gesetz sehen, das ist für mich steinzeitlich. Und alle Argumente, die ich da immer wieder höre, ist, sind ja auch nur, ja, aber vielleicht meint es ja niemand nicht so ganz ernst. Und dann denke ich mir auch, ja, aber wenn die Person es nicht so ganz ernst findet, dann kriegt sie trotzdem zwei Gutachten durch, dann kriegt sie trotzdem den Gerichtsprozess durch und ist hinterher genau vor dem gleichen Problem, wie wenn das viel einfacher wäre. Ich würde noch mal zu dem medizinischen Aspekt kommen. Also, Maria hatte sich
1: gemeldet zwischendurch? Ähm, ich wollte es nur kurz, weil ich darüber gestolpert bin, über Geburt und Zuschreibung bei Geburt und da kamen wir Mediziner. Ich glaube, uns beiden wäre es völlig egal, ob in einer Geburtsurkunde männlich, weiblich, gar nichts, beides, sonst was drinsteht. Hätten wir überhaupt kein Problem. Es mache ich was Unwissenschaftliches und es ist wirklich eine ganz, ganz persönliche Geschichte wieder, ähm, meine Familie ist sehr bunt. Beginnend mit mir. Ich habe auch eine lesbische Tochter, die wiederum eine Tochter hat. Also ich habe drei Kinder. Und wir, wir leben in sehr bunten Familien. Und meine Kinder sind sicher extrem tolerant erzogen worden und leben extrem tolerant. Und mittlerweile habe ich fünf Enkel. Und ich glaube, es ist doch ein gewisses menschliches Grundbedürfnis. Das hat gar nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit den Medizinern zu tun, das hat nichts mit der Gesetzeslage zu tun. Ich muss da wirklich immer schmunzeln, bei jedem Kind, dass das so entsteht, ist ganz, ganz wichtig, ganz früh schon im Mutterleib, ist es ein Bub oder ist ein Mädchen? Also, da denke ich mir mal, ja naja, okay, Sie haben es ja in der Familie erlebt, was ist was und äh, sind die Grenzen starre oder sind sie durchlässig? Aber es ist trotzdem ganz wichtig und ich glaube, keines meiner Kinder, hätte gewollt, dass in der Geburtsurkunde Geschlecht unbestimmt oder Geschlechter. es war immer wichtig. Es gibt und es, es ist glaube ich nicht Steinzeit, es ist einfach ähm, schon auch ein gewisses menschliches Bedürfnis. Was dann später passiert und dass man dann Kindern, die eben ja, aufwachsen, wie sie aufwachsen wollen, die alle Möglichkeiten gibt, das, das steht auf dem anderen Papier.
3: Ja, kann ich ganz kurz noch was zum schwarzen Schwan sagen. Ich habe meine Ausbildung teilweise in Australien gemacht, in Perth. In Perth gibt es lauter schwarze Schwäne, also da, der weiße Schwan ist da ganz die Ausnahme. Ne? Und wir haben für Kinder in ganz anderen Kontexten, also wenn sie zum Beispiel eine Aufmerksamkeitsstörung haben und sich komisch vorkommen im Vergleich zu den anderen, haben wir so ein Märchenbuch, ein Bilderbuch. Und in dem Bilderbuch... Da ist eine Mohnwiese und eine Sonnenblume steht drin und die Sonnenblume fragt sich immer, das ist aber komisch hier, ich bin ja irgendwie anders. Ne? Und irgendwann pflanzt die einer mal um und dann sieht er, oh Gott, es gibt so viele Sonnenblumen. Und heute haben wir das halt durchs Internet zum Beispiel, ne? bei Facebook können sie 60 Geschlechtsangaben geben, wie sie wollen oder sie geben keine, es gibt jetzt ja Länder auch schon, wo keine mehr vorkommt. Aber das, was ich vorher gesagt habe, wenn man das nicht zuweisen kann oder so bei Geburt, muss man ja auch nicht. Also das sehe ich aber ganz genauso. Ne?
0: Die Frage ist, wer definiert es? Also wer hat dann ja letztendlich äh, die, die, die Hoheit über das Geschlecht? Ist es dann etwas, was ein Mediziner machen muss? Jetzt haben wir ja zweimal gehört, nein, muss man nicht. Ähm, es gibt ein Bedürfnis oder auch nicht. Aber die Frage ist, ist das nicht auch eine individuelle Frage des Menschen selber? Und muss man es dann einfach sagen, okay, gut, das weiß doch jeder, weiß es doch selber. Das würde Ich, ich würde die Frage vielleicht ganz gerne, also auch wenn du jetzt schon am überlegen bist, ja, ich würde die Frage auch gerne mal an Silvia stellen, so als äh, Psychologin. Ähm, können Menschen sich über sich selber äußern? Ja, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage,
5: ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, selbstverständlich, klar. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass die gesellschaftliche Realität hier ähm, klar festlegt oder es erwartet, dass eine Zuordnung in die binäre Aufteilung Mann-Frau vorgenommen wird. Und ich denke, insofern ist es auch etwas unrealistisch zu erwarten, dass mit dem Zeitpunkt der Geburt wir auf so eine Zuordnung seitens der Ärzte oder der Hebamme oder der, wer auch immer jetzt diese Zuordnung da vornimmt, verzichten. Ich denke, das ist auch nicht das eigentliche Problem, denn wenn wir uns anschauen, natürlich ist die Problematik unserer Betroffenheit natürlich dadurch, dass sie auch im Grunde genommen ein Phänomen des schwarzen Schwans ist, die im Promillbereich irgendwo liegt, wenn wir es rein prozentual jetzt irgendwo mal verorten, dann kann man natürlich jetzt nicht erwarten, dass Gesellschaften oder Menschheit schlechthin von heute auf morgen von dieser Zuordnung Abstand nimmt und ich meine was wäre damit gewonnen wenn wir diese Zuordnung nicht äh, bei der Geburt vornehmen wir treffen sie ja in der sozialen Realität im Alltag überall an nicht die binäre binäre Aufteilung in Mann und Frau das heißt äh, diese es ist die Frage ist das äh, soll das angestrebt werden äh, die Binarität aufzulösen äh, oder geht es jetzt primär darum, einfach um den individuellen Entscheidungsprozess eines Menschen, zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Selbsterkenntnis die Aussage über sich selbst treffen zu können und dann auch erwarten zu können von, der, von seiner sozialen Umgebung, die Akzeptanz dessen, dieser Selbstaussage.
0: Ich würde mal ähm, dazwischen... Ja, also... Ich, ähm ob binär oder nicht, es gibt die Diskussion ja schon länger. Also es gibt äh, sicherlich Gegenden in Deutschland, in der dann die Frage gestellt wird, ähm, brauchen wir überhaupt noch zwei Geschlechter oder ist es eigentlich so, dass wir das gleich ganz abschaffen und jedem dann sozusagen vorschreiben, dass äh, es keinen Geschlechtsantrag mehr gibt beispielsweise. Umgekehrt, da kann man sich jetzt darüber unterhalten und kann sagen, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Geht's da drum? Geht es äh, darum, sind nicht andere ähm, Probleme, in Anführungsstrichen Herausforderungen, die wichtigen? Ähm, ich, bin, ich will jetzt mal was ganz Pragmatisches sagen. Würde sich das nicht sowieso von vornherein von alleine lösen, solche Fragestellungen, wenn einfach nur jeder Mensch sich über sich selber äußern dürfte? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist, aber dann gibt es halt auch ganz viele Menschen, bei denen ist es so halt einfach nicht. Und das führt mich wieder zurück zu dieser Stuttgarter Erklärung, die wir ja ähm, vor einem Jahr gemacht haben, weil genau diese Fragestellungen der geschlechtlichen Definitionen uns immer wieder an den Punkt bringen wird, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, unterschiedliche Weltanschauungen, manche sind progressiver oder halten sich für progressiv, manche halten sich für konservativ oder sind sogar konservativ, manche sind rückständig, manche nicht, manche werden als progressiv verachtet und sind eigentlich rückständig, das sind ja alles Definitionen, wo Menschen in einer Gesellschaft, das ist wieder eine philosophische Frage, ähm, eigentlich ähm, ja, also in einen Wettbewerb der Ansichten treten. Und dieser Wettbewerb der Ansichten führt jetzt dazu, in einem bestimmten Bereich äh, von Menschen, die eben in Normen nicht reinpassen, dass eine medizinische Behandlung plötzlich damit konfrontiert ist, dass solche Normdiskussionen, so Definition, Definitionsdiskussionen, ähm, vermischt werden mit medizinischer Behandlung. Und wie würdest du das sehen jetzt auch als Psychologin? Es gibt ja sicherlich Menschen, die Hilfe brauchen ja in diesen Fragestellungen, da bin ich geschlechtlich, aber ähm, sollte, würdest du das, würd, also gut, okay, das ist jetzt, ich lege dir ja fast schon eine Antwort in den Mund, aber ähm, würdest du das als wichtig erachten, solche Fragestellungen zu trennen? Also ähnlich, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, also die geschlechtliche Normierung von der medizinischen Behandlung. Also Gender von Sex um das jetzt mal platt zu sagen. Ähm,
5: nicht nur das, nicht nur Gender von Sex, sondern ich denke, diese, diese Binarität zwischen Gender und Sex ist ja im Grunde genommen auch eine völlig unzureichende. Denn Machen wir uns doch bitte klar, Gender Identity ist nichts anderes als Geschlechtsrollenidentität. Ich denke, äh, wenn man sich psychologisch mit der Identität auseinandersetzt, dann wird uns allen sehr schnell klar, dass Geschlechtsidentität ungleich mehr ist als nur eine Geschlechtsrollenidentität. Ja? Also wir ähm, erleben uns in unserer Identität nicht nur über, uns, über die Wahrnehmung und ähm, das Erleben in unserer sozialen Rolle, sondern es finden ja ganz andere psychische Prozesse statt und davon ist die Geschlechtsrolle ja nur ein winziger Mosaiksteinchen dessen, was Geschlechtsidentität insgesamt ausmacht. Ja, es ist leider das Versäumnis meiner eigenen Disziplin, das bislang nicht dezidiert dargelegt zu haben. Das liegt auch teilweise daran, dass die Psychologie, die ja ähm, äh, sehr stark immer auf Falsifizierung äh, ausgerichtet ist, im popperschen Sinne, ähm, hier äh, sich ein Stück weit geriert, äh, Konzepte, so weitreichende Konzepte wie Identität überhaupt anzugehen. Nicht? man befasst sich stattdessen in der Psychologie nicht äh, gerne mit diesem Terminus Identität. Man verwendet den Terminus Kon Selbstkonzept, wobei Konzept dann auch immer nur ein Bruchteil dessen ist, was dann auch wirklich empirisch ähm, messbar gemacht werden kann. Also zum Beispiel Selbstwahrnehmung in einem ganz bestimmten Punkt. Ja. Ähm, also ein solch weitreichendes Konzept wie äh, Identität wird psychologischerseits bislang, und erst recht Geschlechtsidentität, äh, ist äh, bislang nicht äh, vertiefend äh, behandelt worden. Und ich denke, da ist das ganz große Defizit. Und in diese Lücke hinein ist natürlich Money, John Money, in den 50er und 60er Jahren mit seinem Konzept der sozialen Geschlechtsrolle, sprich Gender Identity, hineingestoßen und hat gewissermaßen den den gesamten Raum von Identität und damit auch Geschlechtsidentität okkupiert bis zum heutigen Tag. Mhm. Und das ist
0: das, das ist das eigentliche Problem, mit dem wir es zu tun haben. Also da würdest du jetzt sagen, man braucht eine, eine stärkere Auseinandersetzung damit. Ich bin jetzt mal ganz äh, provokant und sage eigentlich, brauchen wir überhaupt eine Auseinandersetzung äh, mit diesen äh, Geschlechtsidentitätsfragen oder sollten wir einfach mal probieren, einfach mal ein Jahr oder zwei Jahre oder drei einfach mal so eine Pause einzulegen und zu sagen, wir streichen jetzt einfach mal Geschlechtsidentität und äh, versuchen einfach mal nur hinzuhören und zu sagen, ja Moment, Identität, eine Kritik, also mal zu äußern an solchen Identitätskonzepten. Also ich möchte es nochmal vergleichen eben mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir ähm, äh, an Flucht denken, an Migrationen, an andere soziale Gruppierungen, ich glaube wir haben eine gesellschaftliche Situation, in der genau diese Fragestellungen gerade überall auftauchen, Identitätsfragestellungen, müssen wir nicht einfach mal irgendwann sagen, na Moment mal, also Arten ist ja ein Menschenrechtsverein, wir sind alle Menschen. Wozu bräuchten dann überhaupt die Identität? Muss ich als Mensch überhaupt mich identifizieren mit irgendwas, mit irgendeiner Gruppierung und wer definiert diese Gruppierungen? Ähm, oder sollte ich vielleicht einfach wieder dahin finden und wir uns alle immer fragen, sind wir nicht alle doch irgendwo einfach nur Menschen? Ja, rein theoretisch gesehen ist das sicherlich
5: eine interessante, wahrscheinlich auch philosophisch interessante Frage. Aber ich denke mal, im praktischen Alltag kommen wir alle nicht umhin. Also wir wissen, wir Menschen in der Wahrnehmung unseres, unserer sozialen Umgebung sind darauf angewiesen, uns vereinfachte Konzepte zu machen. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, auch mit Stereotypen arbeiten zu müssen. Wenn wir die Realität in jedem Moment in ihrer Ganzheitlichkeit erfassen wollten, wären wir reizmäßig völlig überflutet. Und schon von daher gesehen bedürfen, bedarf es natürlich irgendwelcher Konzepte, Konstrukte, die für uns handhabbar sind, damit wir überhaupt handlungsfähig sein können. Also ich denke, in diesen Rahmen gehört sicherlich auch Geschlechtsidentität mit hinein. Nicht? Dass es uns ein, eine, eine begriffliche Zuordnung und damit auch eine Handlungsmöglichkeit verschafft, dagegen oder dafür oder damit sich
0: auseinanderzusetzen. Die Frage ist aber, muss das bei einer medizinischen Behandlung sein? Um das mal wieder zu, äh, konkreter an der Behandlung festzumachen, wir ja sehr theoretisch gerade sprechen. Ähm, Aus jetzt, meiner Sicht nicht, aber... Äh, ähm, <lacht> oder auch nicht. Ähm, aber trotzdem die, die Fragestellung, wie ist es, wenn ein, ein Mensch ähm, sagt, ich brauche eine Behandlung ich möchte Hormone, ich möchte bitte eine Operation, weil mir geht es nicht gut so, ich fühle mich nicht glücklich, ähm, haben wir ja bisher so die Regularien, dass gesagt wird, okay, du musst jetzt vorher mal zum Psychotherapeuten gehen und der Psychotherapeut hat auch eine Vorstellung über Geschlechtsidentität hm. und er sagt dann, okay, ähm, da gibt es den Herrn so und so, der sagt dann, er ist Frau so und so. Und ähm, viele sagen dann aus so einem äh, mütterlichen oder väterlichen ähm, Gefühl heraus, ja, dem Menschen helfe ich jetzt. Der Herr so und so, der muss jetzt erstmal lernen, ähm, sich wie eine Frau zu benehmen und, und muss schauen, dass er da irgendwie auch die Rolle, die er dann einnehmen möchte, dass er, also ich sage das alles in Anführungsstrichen, dann auch wirklich dieses, äh, diese Rolle dann richtig leben kann. Äh, das ist ja eigentlich mehr oder weniger das, wo wir herkommen in der Behandlung. Ähm, und wir wollen ja auch genau. an sich wollen
5: wir auch da wegkommen. Da Ganz kommt. genau. Das sind die alten Konzepte der äh, Psychiatrie und auch des Behaviorismus, nicht die rein auf Verhaltensaspekte äh, ausgerichtet sind. Rolle und Verhalten, nicht diese diese Affinität äh, ist ja gegeben. Ähm, und das ist natürlich der vollkommen falsche Ansatz. Das heißt, es bedarf ähm, der Ansätze, wie sie auch aus der humanistischen Psychologie kommen oder auch äh, die alte Tradition, die, die philosophische Tradition der Phänomenologie, ernst zu nehmen, ja, die ja auch äh, in die Psychologie äh, zumindest zeitweilig Eingang gefunden hat, leider nicht so durchgreifen, wie man sich das wünschen würde, aber ich denke, das zu aktivieren oder die Konzepte eben der humanistischen Psychologie, die ja auch auf diese phänomenologischen Konzepte zurückgreifen, ähm, dort den Ansatz zu finden, dort die Selbstaussage, des, wo die Selbstaussage des Individuums im Mittelpunkt und Fokus steht, der Behandlung, ja, ähm, ich denke, Dahingehend müssten wir wirken, dass wenn diagnostische Konzepte unumgänglich sind oder wären, dann müsste die Forderung unsererseits dahingehend äh, sich bewegen zu sagen, dann bitteschön sollten es dies, solche äh, modernen Konzepte sein und nicht die alten Hüte von gestern, die sich eh dem bislang immer als untauglich erwiesen haben.
0: Stuttgart die Stuttgarter Erklärung spricht ja davon ähm, ja, also dass wir Hilfe ähm, da sein muss falls sie gewünscht wird und nicht als Zwang, als Zwangstherapie ähm, das möchte ich einfach noch mal so allgemein öffnen, so die Runden jetzt haben wir irgendwie so nacheinander gesprochen ähm, Phänomenologie hin oder her, ähm, wie könnte denn der Alltag wünschenswerterweise äh, aussehen? Also wenn man sich das jetzt überlegt, wie, wie müsste denn eine Behandlung sein, jetzt auch im Sinne der Stuttgarter Erklärung, wie, wie läuft dann so ein Prozess ab? So ganz konkret. Ich frage jetzt mal Maria einfach.
3: Nö, nö, ich wollte nur generell was zum Kassensystem sagen. Das ist auf breiter Front ein bisschen schwierig mit diesen Kassen. Ne? Also im Moment haben wir 118 Kassen noch, Krankenkassen. Wir hatten mal in den 90 er 1900 Krankenkassen und ich glaube, als die gegründet wurden, um die 22.000 und wir haben viel, viele Probleme in der Medizin äh, mit der Finanzierbarkeit von bestimmten Sachen. Das, was Sie vorher gesagt haben, mit den wirtschaftlich äh, ausreichend notwendig und zweckmäßig. Aber wir haben das auch mit der Flüchtlingsversorgung im Moment, was können wir machen, was können wir nicht machen. Wer kann was kriegen, wer kann was nicht kriegen, ne? Damals im Kindes- und Jugendalter relativ einfach, weil da kann man es kriegen. Aber auch in anderen gesellschaftlichen äh, Fragestellungen, wer braucht Logopädie und wer nicht, wer kriegt Regresse von den Ärzten und wer nicht. Das ist ein, ein, ein riesenweites Feld, allein mit diesen Kassengeschichten.
0: Das wollte ich nur noch anführen. Ja, aber wäre doch eigentlich einfacher, wenn dann, ähm, also wenn Medizin wirkt, dann ist es doch eigentlich für alle günstiger, oder? weil dann wirkt es ja und dann geht es schneller und dann braucht nicht so viele Leute ähm, blockieren, wie das bei ähm, der Behandlung von ähm, jetzt uns der Fall ist. Ja, ja, aber für die Behandlung der Flüchtlinge haben wir mit dem Integrationsministerium, mit dem
3: Sozialministerium, mit dem Innenministerium, mit dem Staatsministerium und sonst viel zu tun gehabt. ne? Wie sind die Ärzte versichert, die was behandeln? Wie sind die versichert, die angestellt sind, was behandelt? Was passiert mit denen, die in Rente sind und was behandeln? Was passiert mit. Es geht vom Hunderschönsten dauernd. Das System an sich ist sehr komplex und da ist halt genauso komplex, will
1: ich nur sagen. Geht es einfacher, Maria? Ob das Kassensystem einfacher geht, weiß ich nicht. Man würde es sich immer wünschen.
0: Ja, die Frage ist ja, jetzt, wenn, die wenn man das Frage ganz pragmatisch war, sieht. Die hier, Frage hier? war hm?
1: pragmatisch sehen. Also ich, ich denke ja immer, Medizin muss einfach Angebotscharakter haben. Also ich sitze in meiner Praxis und ich denke, so wie ich sie jetzt einschätze und erlebe, hier werden sie es genauso machen. Medizin muss Angebotscharakter haben. Ähm, Menschen kommen in die Praxis mit unterschiedlichsten Leiden. Also ich bin Internistin, bin aber hausärztlich niedergelassen, das ist ein sehr buntes und breites Spektrum. Menschen kommen in die Praxis, schildern ihr Leiden und ich biete Behandlungsmöglichkeiten an. Das, was mir eben nicht schmeckt, ist dieses ganze zwangweise Abarbeiten eines von den medizinischen Diensten selbst gestrickten Katalogs. Ich denke, bei Behandlung, ja, also... Psychotherapie sollte Angebotscharakter haben. Ich werbe ganz stark für Psychotherapie. Ich habe Psychotherapie in meinem eigenen Leben als große Bereicherung empfunden und es liegt mir also völlig fern zu sagen, ähm, geht nicht zum Psychotherapeuten, aber, aber halt nicht zwangsweise und wenn Menschen kommen, sagen, ich habe Östrogenmangel, dann möchte ich Östrogen aufschreiben dürfen und so weiter. Also insofern ja das, also mein Konzept ist im Grunde sehr einfach ähm und entspricht dem ja, was mal eben unser Eid war das Leiden denn dann
0: das klingt, äh, klingt wirklich sehr einfach ich würde einfach mal ganz kurz irgendwie jeden äh, bitten, bevor wir dann in so eine Fragerunde reingehen ähm sich auch mal so kurz zu, zu äußern dazu, ich möchte trotzdem nochmal, dass Maria vielleicht damit anfängt, wo, wo siehst du denn eigentlich die Impulse, die diese Erklärung jetzt vielleicht hat setzen können, wo siehst du die Medizin in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ähm, wird es irgendwann diese Gender äh, Inkongrenz vielleicht dann auch nicht mehr geben, sondern das noch einfacher
1: werden, was, was ich, sind da deine Wünsche? So ein, was was ich hoffen würde, wäre, dass auch die Gender Inkongrenz rausfällt, dass wir wirklich unabhängig von einem biologischen Geschlecht Leiden lindern mit Angebotscharakter. Also ist wirklich jetzt, ging vielleicht ein bisschen einfach, ein bisschen naiv, ein bisschen utopisch, aber so würde ich es mir wünschen. Herr Fressler?
3: Ja, also wenn es die Stuttgarter Erklärung nicht gäbe, würde ich jetzt nicht hier sitzen und hätte nicht für mich Input. Also ich gebe ja weniger Output, weil ich nicht der Experte bin, ich bekomme aber viel Input. Und wenn ich das Gelesen habe und die jetzt die Diskussion erlebe, das ist für mein tägliches Arbeiten ein Gewinn.
4: Hm. Praktisch. Ola? Also, es ist echt schlimm, dass du von mir erwartest, dass ich kurz bin, aber ähm, <lacht> um, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, sagen wir es so. Ähm, was ich vorhin mit. Emanzipation meinte und was ich auch vielleicht ein bisschen salopp und möglicherweise auch äh, etwas abwehrend mit, mit Steinzeit gemeint habe, ähm, damit wollte ich grundsätzlich keine Lebensrealität verneinen. Also es ist nun mal so, wenn man Kinder hat, dann gehe ich davon aus, dass es das Schönste ist, dieses Kind auch in jeder Form kennenzulernen und zu sehen und äh, zu erfahren, was dieses Kind ist. Und dann gehört auch dazu, dass dieses Kind für einen auch ein anderes Geschlecht hat. Ich glaube, das ist leider, leider ist blöd formuliert. Es ist nun mal so. Fertig, aus. Aber der Punkt ist, dass ähm, das, was jetzt vielleicht auch mit Phänomenologie angerissen wurde, ist ein sehr schweres Wort mit einer sehr einfachen Bedeutung letzten Endes. Wenn ein Mensch sich von sich äußert, etwas über sich sagt, dann äußert er eine Realität von sich. Ähm, und dementsprechend... Ähm, man, man kann mit Sicherheit Geschlecht auf unglaublich viele Arten und Weisen definieren und festhalten und zuschreiben oder auch nicht zuschreiben oder sonst irgendwas. Aber wenn ein Mensch etwas von sich äußert, und bei mir speziell, finde ich, ist es halt beim Thema Geschlecht besonders wichtig, dann äußert er eine Realität und keine, keine Diagnose, sage ich jetzt mal. Wenn ich zu einem Arzt gehe, selbst wenn ich nicht sage, ich habe einen Östrogenmangel, sondern wenn ich sage, ey, ich mag meinen Körper nicht, der ist irgendwie maskulin und ich bin ja eigentlich eine Frau. Ähm, egal wie ich das verpacke, äußere ich eine Realität und dann sollte diese Realität und ich glaube, da sage ich ziemlich das Gleiche wie Maria, dann sollte diese Realität anerkannt werden und dann sollte diese Realität dann auch lebenswerter gemacht werden, sage ich jetzt mal, weil dann äußere ich ja auch ein Problem und dann sollte das auch als das Problem erkannt werden, dass ich äußere und nicht ein, als ein komplett anderes wie, guten Tag, ich bin eine Frau und habe einen der männlichen Körper, ach okay, dann sind sie psychisch krank. Also das ist für mich halt einfach, irgendwo ist da ein Übermittlungsfehler und mhm. den zu beheben, das wäre für mich ein wichtiger Input der Stuttgarter Erklärung. Also für mich äh, liegt der
5: Input der Stuttgarter Erklärung darin, dass äh, der Selbstaussage eines Individuums überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit damit auch verschafft wird und ich würde mir hoff erhoffen und erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren das Gewicht dieser Selbstaussagen in der Öffentlichkeit auch entsprechend stärker ähm, wahrgenommen werden kann. Denn es ist zwar sehr erfreulich, dass wir inzwischen dank der äh, tollen Arbeit von Karin, die, der es gelungen ist, hier wirklich ein sehr heterogenes äh, Publikum anzusprechen von teilweise sehr renommierten und in der Öffentlichkeit bekannten Persönlichkeiten, die dafür zu gewinnen, für die Unterschrift. Ähm, ja, vielleicht hier einmal ein ganz besonderer Dank an die Karin. Ähm, und ich glaube, du hast gesagt, wir liegen inzwischen bei 1500 Unterschriften. War das so? Karin, liegen wir? Okay, gehen wir mal davon also aus. Also auf jeden Fall weit über 1000, höre ich gerade. Ähm, das ist natürlich toll, wenn es gelingt, gerade eben auch äh, im Grunde genommen in der Öffentlichkeit bekannte Persönlichkeiten dafür zu gewinnen und ich denke, man sollte natürlich auch im Weiteren jetzt versuchen, damit auch mit diesem Fund zu wuchern. Ähm, ja. Wollen wir jetzt auch schon in, in weiterführende Schritte jetzt Überlegungen dahingehend oder ist, ich denke, das ist vielleicht eher äh,
0: einer späteren Überlegung. Ich glaube vorbehalt. Das, das, das passt schon so. Okay. Okay. Ähm, ja, dann erstmal vielen Dank an euch äh, vier. Vielleicht äh, einen kurzen Applaus schon mal ja, dafür. Ja, und jetzt. Ähm, würde ich sagen, jetzt machen wir einfach irgendwie so eine Erfahrungstalk-Frage oder wie auch immer äh, Runde, ähm, wenn es dazu ähm, ja, Verständnisfragen gibt, was ist denn überhaupt Phänomenologie oder ähm, ähm, ob irgendwelche Sachen unklar waren, ob es Ängste, Befürchtungen, äh, Lobfeedback, ähm, also jetzt seid ihr dran. Gibt es da von euch Wortmeldungen? Ihr seid jetzt geplättet. Nein, es gibt eine Wortmeldung. Jetzt warte mal, jetzt mache ich das mal so. Ich hoffe, das gibt kein, keine Rückkopplung. Ich komme jetzt einfach mal vor. Ich mache das jetzt so.
1: Da komme ich einfach mit. Also mir ist vorher aufgefallen: In der Diskussion um den Krankheitsbegriff, also für Homosexuelle ist es ja vor 25 Jahren abgeschafft worden, und das würde ich auch absolut richtig finden für Transsexualität. Das eigentlich das wäre für mich selbstverständlich. Also Jetzt ich verstehe das eigentlich gar nicht, dass man da noch äh, diskutieren muss drüber. Es, es gibt
0: tatsächlich ähm, äh ja, warte mal, das Mikrofon, dann vielleicht gleich an Maria. Ähm, es gibt tatsächlich ganz viele Stimmen, das ist auch unsere Erfahrung, die dann sagen, naja, wenn es aber keine Krankheit ist, wer zahlt denn da überhaupt dann die ganzen Maßnahmen? Also das ist natürlich die Frage, die kam ja vorhin
1: auch bei Jay ähm, und da muss es eine Antwort geben darauf und Maria hat jetzt... Ja, ja das, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich glaube, das, das sind ja immer noch die Ängste und in allen Diskussionsrunden sind ja die Ängste, ähm, ja, wenn es keine Krankheit ist, wer zahlt dann die Behandlung? Ähm. Ja, aber ich, ich verstehe diese Ängste, ja, also ich, ich hatte vor, was weiß ich, vor fünf Jahren hätte ich auch noch diese Ängste gehabt und dachte mir, ah, oh, ist ja schön, hast du eine Krankheit, kriegst du eine Behandlung. Aber es ist ja ein Unikum, das muss man auch mal sagen, es ist äh, meines Wissens die einzige Geisteskrankheit, die durch Operationen behandelt wird. Vielleicht um das...
0: Vielleicht, um das noch mal eins weiterzuführen, die, die, äh, die Frage ist ja, was ist denn die Krankheit eigentlich? Also bisher wird ja davon ausgegangen, dass Transsexualität oder diese Geschlechtsidentitätsstörung, äh, die Gender Identity Disorder, die Krankheit ist, so wie früher Homosexualität. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, dass wenn Frauen ähm, einen Östrogenspiegel haben, der äh, nicht, sich nicht gesund anfühlt für sie, dann, dass es dann äh, auch bezahlt werden muss und auch ähm, klassifiziert werden kann, also dass du eine Diagnose findest dafür, ähm, dann kommen wir nämlich weg, und das ist auch so was, das ist mir noch so ein Anliegen, ähm, weg davon zu sagen, dass dieses Thema Transsexualität die Krankheit ist, sondern das Konkrete ist dann letztendlich das, was behandelt wird. Die Frage ist ja, was ist der Behandlungsgegenstand? Wird behandelt das mein Wissen über mein Geschlecht? Es wird das behandelt oder wird das konkrete Problem behandelt? Vielleicht geht es ja schon auch in die ja, Richtung.
2: also ich äh, möchte mich jetzt dazu nochmal äußern, weil ich glaube nicht, dass es, dass es wesentlich komplexer ist, als wir es jetzt hier besprochen haben. Denn ähm, dass Transsexualität keine psychische Krankheit ist, das wissen wir alle, wie wir hier sitzen. Dass es aber ein körperliches Leiden ist, ja, das mit äh, Hormontherapie, mit Operationen einhergeht, das wissen wir auch. Und das muss durch ein medizinisches Krankenkassensystem, wie es jetzt momentan in Deutschland ist, auch irgendwie bezahlt und übernommen werden. Ja? Weil ich möchte erinnern, ich kenne sehr viele Betroffene aus ganz Europa, beispielsweise aus Bulgarien, da gibt es nämlich kein Krankenkassengesundheitssystem, das die Betroffenen da, dort dermaßen nervt, weil dort wird es nämlich überhaupt nicht übernommen. Das heißt, die Betroffenen müssen alles von der Hormontherapie bis zur Operation selber bezahlen. Ja? Den gleichen Fall haben wir jetzt in Frankreich. In Frankreich ist es auch nicht mehr als psychische Krankheit ähm, in, der, in der Anordnung drin. Das ist auch ganz toll und ich bin auch vollkommen der Überzeugung, dass es der richtige Weg ist. Aber jetzt haben wir ganz viele Betroffene in Frankreich, die kämpfen müssen mit den Krankenkassen, damit sie die Operation übernommen bekommen. Das hat aber einen Grund, Moment, Jay. ich bin noch nicht äh, fertig. Ja? Das heißt, wir müssen da vorsichtig vorgehen und uns auch genau überlegen, welches die richtigen Schritte und Kniffe sind, das System, so wie es jetzt ist, zu reformieren. So möchte ich es mal nennen. Ja? Ähm, dass es keine psychische Krankheit ist. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, zwischen Theorie und Praxis, ja? da muss irgendwo auf der mittleren Ebene, da, wo was tatsächlich machbar ist, und das System ist verkrustet, darüber braucht man gar nicht zu reden. Ja? Da müssen wir ansetzen. Und das wollte ich jetzt auch nochmal richtig stellen. Also ich habe zwei Anmerkungen dazu. Einerseits das mit Frankreich vielleicht zuerst.
0: In Frankreich ist die große Problematik, dass die, was ihre rechtliche Anerkennung angeht, keine richtige Regelungen haben, sondern in Frankreich ist es so, dass je nach Regionen, du äh, zu einem äh, auch einem Richter gehen musst, das ist aber nicht einheitlich geregelt, also das ist von äh, Region zu Region unterschiedlich und ähm, diese ähm, Begutachtungen, die da teilweise verlangt werden, ähnlich wie bei uns, so sind es da ps psychiatrische Begutachtungen noch verlangt werden äh, für, die, für die Änderung der Papiere und ähm, deswegen ist es auch so ein großes Anliegen von unserem Verein jetzt zu sagen, wir müssen diese ähm, rechtliche Anerkennung dann doch also manchmal braucht man sie ja dann doch und dafür wäre es zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll, eine rechtliche Anerkennung zu haben, die eben ohne Voraussetzungen stattfindet, weil dann hast du die Möglichkeit, das, was dann jetzt schon funktionieren könnte, aber besser funktionieren könnte, wenn wir diesen rechtlichen Schritt weitergekommen wären, durchzusetzen. Wenn du als Frau zum Mediziner gehst, und du hast einen Bartwuchs oder machen wir es umgekehrt, ein Mann geht irgendwie zum Arzt und sagt irgendwie, ja, gucken Sie mal meine, meine Hormonwerte an und die Östrogenwerte sind viel zu hoch, äh, bitte, ich möchte eine Behandlung, dann kann dir das nämlich heute noch passieren, dass konservative Mediziner sagen, ja, wieso Frau so und so, das ist doch völlig normal für Sie, Sie sind doch irgendwie, da steht es doch Frau, Frau äh, Meier von mir aus. Und dann haben wir das Problem, dass dann manche Leute dann eben doch eben Papiere verlangen, weil sie dann im Kopf das noch, noch nicht so weit sind. Und das ist aber eher, eher eine rechtliche Frage, wie bist du rechtlich abgesichert, ab welchem Punkt darfst du das, was du über dich selber äußerst, geschlechtlich, ab wann wird das eigentlich anerkannt? Und wenn wir da weiter wären, dann hättest du auch rechtlich eine größere Sicherheit. Deswegen ist diese, diese Reform des Transsexuellen Gesetzes über das, was wir heute überhaupt gar nicht gesprochen haben, so, so entscheidend, weil du dann Papiere hast, mit denen du dann, oder auch eine Krankenkassenkarte, du gehst dann äh, einfach zu dem Arzt deiner Wahl und der stellt dann fest, ja, Herr so und so hat zu hohe Östrogenwerte oder Frau so und so hat dann ähm, fehlende Östrogenwerte. Und das wäre dann eigentlich überhaupt nicht mehr so das Thema. Dann findest du die Diagnose, wie bei allen anderen Menschen auch. Ich glaube, das ist ungefähr das, was, was irgendwie du auch gesagt hast. Wo ist denn das Bei mir. Ach, <lacht> da.
6: Okay. Ich wollte natürlich auch noch was dazu sagen. Und zwar, während wir hier diskutieren darüber, ähm, ja. Soll das noch als Krankheit gelten? Soll es nicht? Wie machen wir das? Gucken wir rüber nach Südamerika, Argentinien, Uruguay, die haben seit 2012 ein System, da kann man zum Amt gehen, sagen, ich möchte Papiere, ich bin, ich bin jetzt, nur so als Beispiel, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau, möchte weibliche Papiere, dann geht man zum jeweiligen Facharzt, sagt ich möchte Hormone oder wenn man eine OP will, möchte die OP, dann wird man von diesem Facharzt über die Folgen beraten, aufgeklärt. Und der Facharzt entscheidet, ob er die Maßnahmen, ob in welchem Umfang er die Maßnahme äh, durchführt. Das System ist so aufgebaut, dass man es nur einmal macht, dass also jetzt nicht äh, munter hin und her gewechselt wird. Ähm, aber das System funktioniert. Das einzige Problem, was Sie da haben ist, dass sie im Moment nicht genügend Fachärzte haben, die solche Operationen durchführen. Das heißt, da gibt es eine Warteliste. Aber ansonsten funktioniert das System. Es ist weder das ganze System völlig überrannt worden von Tausenden, die plötzlich ihren Geschlechtseintrag wechseln wollen, noch gibt es da irgendwelche großartige Diskussionen, wer was übernimmt. Die haben ein Gesetz gemacht, Da steht drin. Transsexuelle Menschen haben das Recht, dahin zu gehen, haben das Recht, dass die Krankenkasse das bezahlt. Da gibt es ein Gesetz, es wurde einfach gemacht, entschieden und es läuft. Was sollte uns hier daran hindern, das zu machen, was in Ländern, deren Wirtschaftskraft wirklich ein Bruchteil unserer ausmacht, hier in Europa, die da eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung treten für, für äh, ansonsten in, in äh, äh, innovativen Methoden. Warum müssen die uns das vormachen? Warum müssen wir hier noch so lange diskutieren?
0: Ich glaube, weil es da... Ja, da danke. Also ich glaube, das liegt daran, dass es eben Ängste gibt, ähnlich wie bei Homosexualität. Äh, ist genau, genauso die Frage. Also ist, um, um die Menschen selber geht es gar nicht wahrscheinlich, weil die... Hm? Ja, aber sie sind menschenrechtlich weiter. Also das muss man auch mal sagen, also wenn ihr mal ins Internet guckt und einfach mal das ist jetzt jetzt, jetzt provokant gleich Achtung. Wir haben hier in Baden-Württemberg jetzt LSBTTIQ. Ihr könntet ihr könnt ja mal im Internet eintippen LSBTTIQ, könnt ihr mal machen. Mal sehen, wo, wo ihr da rauskommt. Das ist nämlich echt ganz spannend, weil es gibt in äh, Südamerika ähm, äh, die Organisation, die ähm, mit dafür verantwortlich war für dieses erste Gesetz, äh, ähm, dass man seinen Geschlechtsantrag selbstständig ändern kann, war in Argentinien. Und eine Organisation, die da maßgeblich mitbeteiligt war, ähm, jetzt kann ich kein Spanisch, ähm, ich glaube, sie heißt Assoziation, ähm, dann kommt... Äh, Transgenero, Transsexuales äh, äh, e Travesti. So. Und äh, das ist ganz interessant. Also sie haben drei T's. Ich würde es nur sagen, geht auch. Aber das ist spannend. In Mexiko, in Mexiko ist es auch so. Also Nur weil da manche hier schon sagen, irgendwie, oh Gott, oh Gott, das kann ja gar nicht sein. Äh, viel zu kompliziert. Aber nur so als Randnotiz. Aber das stimmt. Die Frage kann man sich stellen, warum, warum schaffen wir das in Deutschland nicht, wenn andere Länder uns da schon voraus sind, die auch ja, wie du gesagt hast, ein katholisches, ein erzkatholisches Land sind eigentlich. Ah, da hinten ist das Mikrofon. Da, da,
6: Kleine Anmerkung, das Parlament der Europäischen Union hat am 12. Dezember 2012, schöne, schönes Datum, kann man sich gut merken, 12.12.12. .12 .12, tatsächlich eine Empfehlung abgegeben, dass alle Länder der Europäischen Union das argentinische Gesetz in die nationale Gesetzgebung übernehmen. Passiert ist das, glaube ich, nur lokal in Spanien irgendwie bei, bei einem Lokal... Äh, äh, bei einem... Andalusien. Lo genau, Andalu in Andalusien, danke. Ansonsten nichts passiert. Ja. ja. Also ja. es ist nicht so, als wäre wär das hier unbekannt. Mhm.
4: Oder? Also ich wollte jetzt einfach nochmal auf die grundsätzliche Aussage von Jay eingehen. Ähm, weil, also der, der Punkt ist, dass, dass diese Ängste für mich nicht vollkommen irrelevant sind. Ich verstehe sie und ich finde sie auch ein Stück weit begründet, weil es wie soll ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, wie unser System einfach so scheiße ist, dass es dann sagt, ja okay, zahlen wir es nicht mehr. Also der Punkt ist, dass, dass wie soll ich sagen, ich habe das eher als eine Art ähm Vorsichtsmaßnahme oder eine kleine, wie soll ich sagen, Warnung interpretiert. Und ich finde, die Warnung ist ein Stück weit angebracht. Wir haben ja hier auch noch ein Kapitel in der Stuttgarter Erklärung, da geht es um sowas wie Beratung. Da geht es um sowas wie Menschen aufgefangen werden, weil, weil unsere Gesellschaft eben in diesem jetzigen Zustand nicht so ist, dass man, wie soll ich sagen, wenn man ist wie ich jetzt zum Beispiel, dass man dann einfach mit offenen Armen weiß, wo man hingeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktionieren könnte in einem, in, auch in unserem Krankenkassensystem, dass diese Maßnahmen in irgendeiner Form übernommen werden können. Aber da braucht man Hilfe, da braucht man Orientierung, da braucht man Menschen, die einem helfen, diese konkrete Maßnahme als diese Maßnahme zu, wie soll ich sagen, verpacken und diese auch umgesetzt zu kriegen, bis irgendwann eben der Punkt erreicht ist, dass das als Normalität anerkannt ist, dass das, wie soll ich sagen, in unsere Gesellschaft aufgenommen wird. Und unter dem Aspekt verstehe ich auch, wie soll ich sagen, die, diesen Fingerzeig. Auch wenn ich, wie soll ich sagen, für mich ist die Stuttgarter Erklärung ein, ein Wunschkonzept. Ein Wunschkonzept ist jetzt aber nicht negativ gemeint. Genau wie wenn ich das jetzt nicht negativ meine, wenn ich sage, es ist eine Utopie. Weil eine Utopie kann man anstreben zu erreichen. Und ich finde, es ist etwas, was man anstreben sollte zu erreichen. Das heißt nicht, dass es mit einem Fingerschnipsen ist. Klar. Und dass es einfach geht dann hätte sich in dem Jahr auch ein bisschen mehr getan. Aber ähm, es, es ist, denke ich, dennoch machbar, es als Krankheit wegzunehmen und es vielleicht in eine andere Form zu verpacken. Aber natürlich ist es noch ganz schwer, es einfach so zu übernehmen, sage ich jetzt mal, zumindest in meiner Vorstellung. Aber ich bin ja auch naiv, was Medizin angeht.
3: Ich wollte nur ganz kurz dazu sagen: im ICD, also dass es keine Krankheit ist, um die Menschen, die es da geht, das ist ja irgendwie allen einleuchtend aber im ICD sind nicht nur Krankheiten da ist soziale Armut zum Beispiel drin oder Zwillingsschwangerschaft oder Misshandlung wir hatten ganz große Probleme bis vor kurzem in Kliniken Kinder zu behandeln mit Misshandlung man muss immer sagen warum werden die behandelt die haben einen Arm gebrochen oder ein Bein gebrochen durch die Misshandlung aber mittlerweile ist in dem Sozialgesetzbuch 5 das auch so drin da braucht man nicht irgendeine Umgebung eine, 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 eine Diagnose die das Umschreibt, sondern man kann anhand dessen, wenn man die WHO-Definition der Gesundheit, der vollständigen Gesundheit nimmt, dass man körperlich, seelisch und äh, ja, psychisch gesund äh, sich wohl, rundherum wohlfühlen muss, da findet man bei jedem irgendwo, also ich weiß nicht, wer diese Definition dazu 100% erfüllt. Also, ich, ich glaube, man muss es nicht so ganz so schwarz weiß, dass das als Krankheit gesehen wird. Ich glaube, die Zeiten äh, sind also in der Medizin auf jeden Fall, hoffe ich, vorbei. Mir hat auch mal... Also ich
7: hätte jetzt mal eine Idee. Gleich, ich wollte schon ein bisschen kurz, länger was sagen.
0: So, dann zuerst. Ja. Na, ich wollte gerade kurz noch darauf eingehen. Ja, okay. Ähm, mir hat mal eine Ärztin erzählt, ähm, dass der ICD überhaupt gar nicht dafür verantwortlich ist für die Abrechnung über die Krankenkassen, sondern dass der ICD ein Diagnoseschlüssel ist, aber nicht der Schlüssel, über den ähm, die Krankenkassen letztendlich die Abrechnung äh, machen und dass das wieder ein anderer Katalog ist. Also das heißt, äh, und der ICD sozusagen nur ein medizinisches Tool ist, aber kein äh, ähm, Tool, was angewandt wird bei der Übernahme der Leistungen. Ist es richtig, kann man das so sagen? Das wollte ich nur kurz noch dazwischen fragen. Wen frage ich jetzt am besten? Zwei Fragen, die Blicke.
7: Also ich
3: bin im Honorarausschuss gewesen, lange Jahre vom Bund. Es ist in, in der Abrechnung, das ist sehr kompliziert mittlerweile. Ne? Es geht um MRSA, nennt sich das Risikostrukturausgleich, die Krankenkassen zahlen Geld in den Topf und bekommen wieder Geld zurück, gewichtet nach Schweregraden der Erkrankungen. Je schwerer Kranke sie haben, umso mehr Geld bekommen sie. Und die Schwierigkeit ist, dass man dem ICD halt, die Schwierigkeit ist, dass man halt die, äh, mit dem ICD die Schweregrade einer Krankheit nicht abbilden kann. Wenn ich ein einen Herzfehler habe, ein kleines Löchlein in der Herzscheidewand, kann das katastrophal sein und katastrophal teuer. Es kann aber auch überhaupt keine Bedeutung haben. Und in den Kliniken hat man mittlerweile das DRG-System, das kommt aus Australien, das heißt Diagnose Related irgendwas. Und als ich in Australien gearbeitet habe, da hat man auf einer Intensivstation gearbeitet, die Kinder waren vier Wochen da, die Akte ging in die Verwaltung und die haben einen Wert berechnet, aus Aufenthalt und Schweregrad. Und in Deutschland hat man das aber so gemacht, dass man dieses DRG-System so äh, vollständig ersetzt. Alles. Also, ich, wenn ich heute eine Durchfallerkrankung habe und ich weiß einen bestimmten Virus nach, kriege ich viel mehr Geld, wie wenn ich das nicht nachweise, diesen Virus. Nur deshalb weiß ich diesen Virus nach. Oder. Ein Frühgeborenes, was 5 Gramm weniger wiegt, kann 50.000 Euro mehr für die Klinik bedeuten, als dass es 5 Gramm mehr wiegt. Also ein System, was die Deutschen wirklich so perfektioniert haben, dass es nicht mehr äh, groß äh, es funktioniert halt, weil es total idiotisch ist für alle gleich. Äh, deshalb funktioniert es. Ne? Aber es ist schwierig zu verstehen. Ja, aber ist der ICD da? Hat er eine Relevanz in diesem Ganzen? Ja, die Diagnosen haben schon eine Relevanz. Wenn wir. Äh, ICD kodiert, also als das eingeführt wurde mit den Diagnosen, das war so Anfang der 90er Jahre, da dachte man, die Krankenkassen sollen die Diagnosen eh nicht erfahren, Es wäre besser, wenn man alles erstmal mit nur Fieber oder Husten oder sonst wie kodiert, aber so ist es nicht, ne? weil die Krankenkassen ein großes Interesse haben an in Anführungszeichen teuren Krankheiten, also wenn ich jetzt einen Code habe, der äh, eine schwerere Krankheit abbildet, und die bekommen mehr Geld, das ist für die schon wichtig ne? und die touren dann natürlich auch durch die Lande und sagen, kodiert richtig. Ne? Aber damals hat man halt gedacht, die Kodierungen, das geht eh nicht an die Krankenkasse. also die wissen nicht, das geht an unsere Abrechnungs-, die KV, die Kassenärztlichen Vereinigung, die rechnen mit den Krankenkassen ab, aber das ist seit Jahren nicht mehr so, die Kurz gehen alle an die Krankenkassen. Man kann heute ja nachgucken, was der Arzt abrechnet, wenn er einen behandelt. Also ich habe einen Fall in der eigenen Familie, da war jemand krank mit einem Magen-Darm-Infekt und dann wurde abgerechnet der Magen-Darm-Infekt, aber noch eine psychosomatik aber um die Psychosomatikziffer zu begründen musste man dann kodieren, das Ganze könnte ja auch hypochondrische Angst vor Darminfekt sein oder sowas und das kann man heute halt nachgucken, Sie können alle wenn Sie, je nachdem was Sie in der Kasse sind, wenn Sie in der auk sind oder in der Barma, können Sie eine Patientenquittung haben und dann kriegen Sie detailliert aufgeführt mit einem Halbjahr Verzögerung, was wurde abgerechnet, was wurde am Blutwerten äh, bestimmt, was wurde in der Klinik abgenommen, was wurde, wie lange waren sie stationär und was ist der Gegenwert also es ist nicht so, dass dieser ICD-Code gar nichts mit dem Abrechen zu tun hat, hat er doch schon, aber es ist
0: in der Einordnung, wie das äh, zu beurteilen ist, sehr sehr schwierig. Um das vielleicht kurz zu ergänzen, da kommen wir dann wahrscheinlich wieder in die Frage des Eintrags, wie ein Mensch registriert ist ich war neulich bei meinem Gynäkologen, ich habe immer noch keine Personenstandsänderung, weil ich ja verweigert habe aus politischen Gründen. Ähm, es wird jetzt kommen, weil äh, ich habe mich dann doch breitschlagen lassen, das doch zu tun demnächst. Ähm, aber der hat gesagt, dass die Schwierigkeit bei der Abrechnung bei ihm ist, also er behandelt mich ganz normal, ähm, dass es komisch ist, warum steht denn da Mann? Ja, Also die Kasse hat gefragt, warum steht denn da irgendwie Mann? Warum verschreiben Sie, verschreiben Sie den Mann denn irgendwie? Das ist doch seltsam, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und hätten wir jetzt irgendwie ein, ein anderes TSG, wenn das jetzt irgendwie schon äh, einfacher wäre, dann könnte ich das einfach ändern lassen und dann wäre das überhaupt kein Thema mehr. Dann wäre das eben die normale Behandlung, die wir uns alle wünschen. Jetzt möchte ich aber äh, äh, auf dich, du äh,
7: warst jetzt schon länger. Ja, ich hatte jetzt überlegt, ob ich das zweite Mikrofon auch irgendwann noch nehme, <lacht> um das zu erreichen, dass ich auch was sagen kann. Ja, ich bin 50 Jahre Mann gewesen. Und ich habe es auch nicht als unangenehm empfunden. Ähm, als defizitär vielleicht, aber nicht als unangenehm. Ich glaube, die Diskussion geht ja um zwei Bereiche. Das eine ist das abrechnungstechnische Thema, wer bezahlt dafür, dass ich so sein darf, wie ich eigentlich bin. Und das zweite Thema ist die Identität und die Wahrnehmung dieser Identität. Wenn ich so, wie ich jetzt bin, durch die Straßen gehe, werde ich anders wahrgenommen, als wenn ich als ganz normaler Mann durch die Gegend gehe. Genauso wie zwei Homosexuelle, die auf der Straße Händchen halten, laufen und sich einen Kuss geben, anders wahrgenommen werden, als wenn sie ganz normal nebeneinander herlaufen und eigentlich niemand merkt, dass da irgendwas ist. Und das ist ja der Punkt, um den, wo, wo sich die beiden Bereiche unterscheiden. Ähm, wenn jemand in einer transsexuellen Situation ist, das heißt eigentlich nicht in einer transsexuellen Situation, sondern sich als anders fühlt, als er äußerlich jetzt mal vom Phänotypus her ist, dann kann das eben bestimmte Auswirkungen haben, äußerlich, die er gerne verändern möchte. Zum Beispiel, dass er kein Glied haben möchte oder ein Glied haben möchte. Oder dass er Brüste haben möchte, die er nicht abnehmen kann, sondern die einfach dranbleiben. Ja? Und ähm, daraus ergibt sich eine Diskussion über Finanzierung und damit ergibt sich eine Diskussion über ICDE und was auch immer kurz und, und wie das alles funktionieren kann. Und daraus und, und die eigentliche Frage ist ja, wie lebe ich meine Identität? Und diese Identität zu leben, das ist eine Aufgabe, die für uns alle schwer ist, die für uns aber alle wichtig ist, um in der Gesellschaft eine, eine Awareness zu schaffen dafür. Ich kann durch Stuttgart laufen, als Frau, auch mit einem kurzen Rock und auch hübsch hergemacht. Und es, die Leute gucken vielleicht, manche reden, sprechen mich drauf an, aber ich kann ja völlig easy durch die Gegend laufen. Und das kann ich deswegen, weil ich für mich das angenehm finde, weil ich finde, dass es ich bin. Und wenn mich jetzt jemand anguckt, komisch, oder mich jemand komisch anspricht, dann habe ich die Überlegung, okay, bin ich jetzt verschreckt oder erzähle ich jetzt einfach von dem, was mich betrifft. Und das ist das, was in der Gesellschaft, finde ich, eine Veränderung bringen könnte, aber eigentlich gar nicht muss, weil ich fühle mich eigentlich in der Gesellschaft wohl, so wie sie ist. Worüber wir hier diskutieren, das ist eigentlich immer nur das Thema, wer zahlt wenn ich operiert werden möchte. Warum muss ich zu einem Psychologen gehen? Ich denke, zum Psychologen zu gehen kann durchaus sinnvoll sein, weil eine Identitätskrise kann ja auch da aus anderen Situationen heraus resultieren. Ja? Ein früher Missbrauch kann auch Grund sein dafür, dass man ein anderes Geschlecht haben möchte. Aber das ist völlig unerheblich. Denn die Frage ist ja nur, fühle ich mich in diesem Geschlecht, in dem ich jetzt biologisch geboren bin, wohl oder nicht? Und die Frage beantwortet ein Kind relativ schnell und einfach. Ich hab, mich hat ein Kind gefragt, du bist doch ein Mann. Dann habe ich gesagt, ja, wie kommst du da drauf? Ja, du siehst doch aus wie ein Mann, du bist doch wie, ein Mann, wie eine Frau angezogen, aber du bist ein Mann. Und das ist ja eigentlich die Diskussion, die ganz schnell auftaucht. Ein Mann, der Frauenkleider anhat. Dann habe ich ihr gesagt, du, wenn du die Augen zumachst, was bist denn du dann? Ein Junge oder ein Mädchen? Hat sie die Augen zugemacht? Hat gesagt, ein Mädchen. Habe ich gesagt, siehst du, und wenn ich meine Augen zumache, bin ich auch ein Mädchen. Und wenn du deine Augen aufmachst, dann siehst du jetzt wieder mich als Mann in Frauenkleidern. Aber das ist eine Identitätsfrage, die jeder mit sich selber trägt und die auch jeder nach außen trägt. Und das ist das, was finde ich an der Stuttgarter Erklärung so cool ist, dass sie eben nicht sagt, wir müssen hier eine Gesellschaft verändern, sondern sagt, hey, es ist im Prinzip, bewegen wir uns in einem Kontinuum von Supermann bis Superfrau. Und dazwischen gibt es einen Bereich und irgendjemand hat irgendwann gesagt, hier ist die Grenze. Und alles, was in die eine Richtung geht, ist Frau und die andere Richtung ist Mann. Aber es ist ein Kontinuum. Und in diesem Kontinuum gibt es einen Zwischenbereich in ein Promille der Fälle, in denen das eben so einfach nicht funktioniert. Und unsere Gesellschaft, finde ich, so empfinde ich es, die ist da schon voll drauf. Die kann das akzeptieren. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Psychiater gehe, dann habe ich plötzlich einen Schlüssel drin stehen und erfahre, ah, ich habe eine Identitätskrise, interessant. Ja? Und wenn ich dann sage, hey, ich hätte gerne nicht nur Silikonbrüste, bei denen die Brustwarze irgendwann abfällt und ich hätte gerne neue, sondern ich möchte eine richtige, echte Brust haben und dann komme ich plötzlich ins System rein, genau wie es da beschrieben worden ist, wo gesagt wird, ja, jetzt erklären wir erstmal, jetzt brauche ich erstmal eine medizinische Erklärung dafür, eine Begründung, für, warum willst du denn Brüste haben? Ja? Du hast ja auch noch einen... Schniedel da unten hängen, ja, soll der ja dann auch gleich weg. Und wenn ich dachte, nee, den will ich nicht weghaben, Da hast du schon gedacht, ah, das ist aber jetzt nicht ink das ist aber sehr inkonsequent. Also dann übernehmen wir die Brüste aber auch nicht. Ja? Und diese Diskussion, das ist eine völlig andere.
0: Ja, aber da kommen wir doch genau in den Bereich rein, ähm, da unterhalten wir uns plötzlich über Geschlecht und nicht mehr über die Bedürfnisse, die konkret vorhanden sind. Wir
7: unterhalten uns über ja. Identität.
0: Ja, aber die ist Und die ja macht sich irgendwann auch an einem ähm, Geschlecht fest. Ja, aber du sagst ja, du bist äh, darin glücklich, mit dem... Ähm, wie du sozusagen erlebst. Und dieses Glücklichsein ist ja nicht, da bist du ja nicht krank, sondern du hast ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist, würdest du ja nicht, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, du würdest ja, ja nicht sagen, dass dein, dein Leben, so wie du dich siehst, die Krankheit ist, sondern dass du ein, vielleicht
7: ein körperliches Bedürfnis hast. Ich glaube, dass, glaub, dass eine Krankheit daraus entstehen kann, Nämlich die Krankheit, dass du, das Gefühl, dass, dass du dich nicht angenommen fühlst, dass du dich fremd fühlst, dass du, dass du äh, nicht zu dir stehen kannst. Und daraus ergeben sich dann andere Dinge noch. Ja. Aber die Identität, ich meine, ich habe 50 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich eine Frau bin. Die war ich natürlich die 50 Jahre schon, aber das hat mich jetzt nicht weiter gejuckt, weil ich war in dem Leben so drin und hatte andere Probleme. Ja, aber... Ich kenne jetzt eben auch jemanden, die ist 18, die hat schon einen Versuch unternommen, Frau sein zu können vor der Pubertät und, und das hat nicht funktioniert, das durfte sie dann nicht von Elternseite aus. Jetzt ist sie Mann geworden in der Pubertät und jetzt ist es ungleich schwer in dem Thema drin zu sein. Und, und ich glaube einfach, dass, dass gerade Kinder und Jugendliche ein viel sicheres Gespür dafür haben, was für sie gut ist und was nicht für sie gut ist. Aber da hört man nicht drauf, weil die Erwachsenen wollen dann Begründungen haben, wollen dann eine Checkliste haben, einen Katalog haben, ja, damit sie es machen können, anstatt sie zu sagen, hey, dann zieh halt mal ein Kleid an. Wie fühlt sie sich damit? Ja? Ich habe, als ich das erste Mal Kleider, Frauenkleider anhatte, hey, für mich ging eine ganz neue Welt, ganz eine Tür auf, eine ganz neue Welt auf. Ich habe plötzlich was gefühlt, was ich nie gefühlt habe, nämlich, dass ich ich bin. Und das ist etwas, was ein Kind, glaube ich, noch sehr viel authentischer erlebt. Und Das sind die Punkte, an denen man ansetzen kann. Okay, danke. Ja, Mona?
4: Ähm, also die Ausführungen finde ich in sich vollkommen gut und okay, aber ich kann das nicht so stark abgrenzen von unserer Diskussion, was jetzt Kosten oder was Schlüssel oder sonst irgendwas angeht. Ähm, weil es gibt irgendwann einen Punkt, an dem von einer Begründung verlangt werden, die eben wie soll ich sagen, nicht mehr sinnvoll sind. Und ähm, wo es aber tatsächlich letztendlich nur um Kostenabrechnung geht. Ähm, ich prügel mich immer noch mit der Krankenkasse um eine verdammte Bartepilation, die ich bewilligt gekriegt habe, aber nicht durchführen lassen kann, weil gibt es nicht. Und kann man nur auf die eine Art und Weise machen. Alles andere geht nicht. Punkt, fertig, aus. Und ähm, der, die, die Abrechnung dort ist ja unter dem Hintergrund ähm, gemacht worden, sage ich jetzt mal, dass ich sage, das ist für mich ein Leiden, das ist für mich ein tatsächliches körperliches Leiden, mit dem ich nicht weiter leben möchte auf diese Art und Weise. Meine Lebensqualität leidet darunter, dass ich das habe. Ähm, und unter dem Aspekt ist für mich das aber auch, eine, eine, wie soll ich sagen, eine Aussage über mich selbst gewesen. Das funktioniert schon ein Stück weit, aber es scheitert dann letzten Endes. Und da finde ich, scheitert es an einem, wie soll ich sagen, kaputten System. An einem System, wo es eben nicht um den Menschen geht, sondern um die Art und Weise, wie man das am besten in bürokratischen Art, äh, Hinterhöfen verstecken kann, dass man es nicht übernehmen muss. Auch wenn man es vielleicht vordergründig bewilligt. Also das Problem habe ja nicht nur ich, das haben extrem viele transsexuelle Frauen, die jetzt nicht gerade mal ein Damenbärchen haben, sage ich mal. Die Probleme gibt es heute schon. Jay
0: guckt schon so. Ähm, die Probleme gibt es ja heute schon und äh, deswegen möchte ich auch mal, ich gucke gerade so in die Runde und auf die Uhr, ähm, wenn jetzt nicht so viele Fragen noch kommen, würde ich sagen, dann kann man die große Runde schließen und wir können uns dann alle so unterhalten, aber das eine noch nehme ich noch mit, irgendwie, wenn du sagst, die Probleme, wir haben ein Diagnosesystem, das darauf basiert, auf Geschlechtsidentitätsstörungen, man hat da gedacht, das funktioniert, trotzdem haben äh, Menschen, die äh, behandelt werden, Probleme ähm, und ich mag da nochmal appellieren daran, ihr könnt euch das nochmal durchlesen, dass wer es noch nicht gelesen hat und auch gerne unterschreiben, die Stuttgarter Erklärung, die ist ja gerade so ein kleiner Impuls, ähm, den Behandelnden äh, mehr Mut zu geben, das ist auch so ein Mitgedanke gewesen, den Behandelnden mehr Mut zu geben, von diesen alten, überkommenen Dingen abzuweichen, um Dinge zu beschleunigen, die vielleicht schneller gehen könnten, ähm, als sich das manche vielleicht denken. Also wenn wir nur eine Leitlinie haben, und das war im Vergangenheit so, da gab es dann eine Frau, Sophie Nette Becker, die hat irgendwann mal die Standards of Care geschrieben und alle haben gedacht, oh, die müssen jetzt eingehalten werden, alles was da drin steht, muss eingehalten werden, das darf nicht davon abgewichen werden, da haben manche schon abgewichen davon, die haben es aber nicht laut gesagt und ähm, das ist jetzt mal so ein Versuch zu sagen, ja Moment mal, ihr seid doch die Mediziner, ihr seid doch die Behandler, ihr seht doch, wenn ein Mensch zu euch kommt, und ihr hat ein Problem mit, ihr seid doch die kompetenten Leute, ihr könnt doch behandeln, ihr müsst doch nicht unbedingt irgendwie äh, euch äh, nach äh, einem strengen äh, Check, nach einer Checkliste äh, gehen, äh, stupide, alles von oben nach unten, einfach wie, wenn man ein Flugzeug irgendwie zum Start bringen möchte, sondern äh, Menschen sind doch Individuen und äh, Mediziner sind auch Individuen, vielleicht gibt es auch mutige Individuen, ein paar sind ja da heute, das finde ich sehr schön, äh, einfach zu sagen, Moment, wir, es, uns liegt das, wirklich das Individuum am Herzen und wir machen alles, was wir äh, als richtig empfinden, im, äh, im Einvernehmen mit dann der, die, dem oder der Klientin, ähm, oder ähm, wenn es in den medizinischen Bereich geht, eben Menschen, die eben Patientinnen und Patienten sind. Das, da wollen wir doch eigentlich hinkommen. Und da kann so eine Erklärung tatsächlich wirklich gut sein, einfach aus dem Grund, weil da sehen dann Mediziner, ja im Moment, da haben wir jetzt schon über 1000 unterschrieben, ähm, ich bin nicht ganz alleine. Ich kann mich auch trauen, nach draußen zu gehen und kann sagen, nee, nix, ich mache das schneller, ich lege mich da auch mit der Krankenkasse an. Und wir haben, Gott sei Dank, haben wir so Phänomene mittlerweile schon öffentlich. Also gerade die Frau Bräuning hier aus Stuttgart beispielsweise kann da Sachen erzählen und viele andere Mediziner sagen dann auch, nee. Also wir sind hier die Behandler, nicht die Krankenkasse und nicht irgendwelche Gesetze und wir handeln äh, ethisch so, wie wir das eigentlich müssen als Mediziner. Ne? Ich gucke da nochmal in die Runde und sehe zwei strahlende Gesichter und äh, würde es damit auch dann gerne belassen. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, hier auf einen Getränk oder wie auch immer noch zusammenzukommen. Ähm, ja, herzlichen Dank.